0: De tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Front Page. Le Front Page, qu'est-ce que c'est C'est tout simplement votre revue d'actualité spécialisée sur le monde des comics et de leurs adaptations. Trois fois par mois, nous revenons pour vous débriefer, analyser, commenter ce qui fait le sel de cette actualité avec de la joie, de la bonne humeur et une touche d'humour pas piquée des hannetons en compagnie de l'ami Corentin. Salut tu vas bien Bah oui, et toi Et ça va très très bien, je, je sens l'accent la, du Sud qui revient ouais, dans les spontanément, podcasts ouais, spontanément parce que le soleil et revient le lui soleil, aussi. ça. Mais c'est incroyable, hein et,
1: as dit, et je pense que, que tous, les gens, le soleil, tous,
0: tous les gens du Sud ont fini par nous détester à force, c'est-à-dire tous les gens vivant en ouais, dessous de Paris. Pas. Dans la
1: Comu Comics, il y a quand même un certain influenceur qui montre que l'accent est réel et pas du tout un
0: Oui, mais du coup, nous, on est un peu insultant par rapport à cet accent, je, je crois. Sais pas. Bon. On devrait on faire, on devrait faire, voilà, ça on dit que c'est une référence. Bref, Corentin, on va commencer. Ce sera un petit front page pour une fois. Voilà, c'est euh, la détente. De hein, toute façon, avec tous les week-ends enfin week de jours fériés à, à répétition, forcément, l'actu est un peu plus calme aussi de ce côté, puisque ben, ça fait quand même 4 jours en moins que les gens ils travaillaient pas en France. Du coup, bande de branleurs, hein, il faut le dire quand même. Vive la réforme à 64 ans. Ça fait plaisir. Moi, j'ai trop mais hâte oui. de pouvoir crever euh, sans avoir jamais pu me reposer avant. Mais on n'est pas là Et pour... Sans f... Et sans mutuelle bientôt. C'est trop bah, bien. J'en ai jamais Et eu ça. belle. <rire> J'en ai jamais eu de toute façon. Allez, Corentin, du côté des comics, donc, on on commence à éplucher des patates effectivement mais aussi le programme éditorial
1: non, bah là,
0: de c'est je... oh, ça voilà si tu oh, peux ouais, arrêter je en train des patates <rire> il est toujours je... il est... Ah, en fait, faut est savoir ça. que c'était le
1: podcast qu'on faisait aujourd'hui d'accord euh, très mais bien il faut, merci
0: il faut savoir que Corentin adore faire la cuisine pendant qu'on enregistre nos Exactement. émissions ce qui donne à la fin de très bons petits plats que l'on discute oui. après avoir enregistré <rire> on devrait faire une émission euh, sur Twitch en fait ou euh, un peu à la maïté tu sais que tu, tu présenterais les, les plats comme ça pendant qu'on je... qu parle de comics et voilà
1: alors ça c'est t'as un peu lard au truffe je fait de euh, parler d'une émission bah euh, voilà. c'est ça
0: voilà et donc euh, le euh, foie gras de canard paf avec du Grant Morrison c'est très très bon c'était bon, du tout du tout qu'est-ce que je voulais dire donc bref on arrête de faire des digressions on ne fait que ça depuis deux minutes et ça devient très Mais lourd. Chiant, Corentin, hein. Ouais. J'avoue, est-ce que c'est parce que je n'ai pas pris assez de coca avant de faire ce podcast Je ne sais pas. Bref, le programme éditorial de Delcourt Comics, Ed Brubaker, Sean Phillips, comme toujours, sont au rendez-vous chaque semestre, chaque trimestre même, hein, chez Delcourt. C'est une valeur sûre, puisqu'il y a le cinquième album de la série Reckless, mais surtout, leur toute euh, nouvelle nouveauté, j'ai nommé Night Fever, qui ouais. ne parle pas de disco
1: ça euh, bah, parle du monde de la nuit donc quelque part il y a probablement des boîtes de nuit dedans ou peut-être que les gens dansent le discours on ne sait pas euh, Night Fever j'aurais du mal à en dire plus que ce qu'on a déjà dit dans les podcasts précédents parce que c'est pas encore sorti en, oui. en VO ça sort le 14 juin donc là, ils ont quand même effet très fort pour être le plus proche possible de... Alors, ça n'a pas beaucoup de pages, du coup, je pense, parce que ils le sortent, quoi, en, en automne, en octobre. Oh oui, mais après, tu sais, les fichiers, il suffit qu'ils les aient suffisamment en amont, et puis ça ça peut se faire. Hein. Oui, c'est possible. Ouais. En enfin, tout cas, voilà, ils vont ils vont faire assez vite, donc puisque de juin à octobre, il n'y a que quelques mois. Quatre, pour être précis. Donc, euh, c'est plutôt une bonne nouvelle, euh, même si, encore une fois, je ne sais pas si ce sera un très bon album. On peut s'en douter, puisque c'est un, un duo qui se foire assez rarement, quand même. Euh, donc c'est l'histoire d'un businessman américain qui est en voyage d'affaires en Europe dans une capitale et qui, euh, euh, incapable de trouver le sommeil, va suivre une jeune femme mystérieuse dans les rues de cette capitale et dans le monde underground où les gens un peu fortunés euh, font tout un tas de trucs bizarres derrière des masques, à la white shirt et tout. Donc voilà, ça peut être très sympa, un peu thrillerisant, un peu peut-être voilà plus suffocant que d'habitude. Reclès, ça reste euh, oui, ils sont très belles tes lunettes Arnaud Rayclés, ça reste. Ils jouent avec ces lunettes pendant que je parle, c'est très déstabilisant. Reckless ça reste euh, bah, une très bonne série, une valeur sûre. Là, c'est donc une histoire qui se passe en parallèle de The Ghost in You, euh, le fantôme en toi Je crois que c'était traduit en, avant, en VF, euh, qui s'intéressait à Anna, l'assistante la, de Ethan, enfin la meilleure amie assistante d'Ethan, de qui menait une enquête de son côté dans une maison hantée pendant que Ethan lui-même était à San Francisco euh, pour, euh, voilà, essayer de retrouver une femme disparue en parallèle d'un des plus gros séismes historiques de la Californie, euh, parce que bah, San Francisco qui est sur une plaque tectonique, euh, tectonique, pardon. <rire> Qu'est-ce qu'il y a? Gérardi. Ouais, bah voilà. Euh, donc, ouais, c'est toujours de, de très bonnes valeurs sûres. Euh, la série de Reckless qui se poursuit, c'est assez impressionnant de voir ce que John Phillips a, Alors, pas tout seul, parce qu'évidemment, comme on l'avait, euh, on en avait parlé avec lui quand on l'avait vu, Jacob Phillips, où je lui disais que, selon moi, son père se reposait un peu plus sur lui depuis que euh, ils avaient pris leur marque en commun en tant que trio plutôt qu'en tant que duo. Et je trouve que ça se voit beaucoup sur la série de class qui va de plus en plus vers le minimalisme et l'épaisseur du trait parce que c'est pas aussi détaillé qu'avant, ou même aussi détaillé qu'ont pu être les criminaux le précédent, par exemple, euh, parce que c'est une cadence qui est, qui est plus rapide, c'est un tome par an, voire même maintenant un tome tous les 8-9 mois, plus Night Fever en parallèle. Euh, on peut le regretter, on peut trouver qu'effectivement c'était mieux avant, comme on dit, mais en même temps bah, ça permet d'avoir beaucoup plus d'albums, et toujours de, de super qualité. Donc euh, voilà, merci Delcourt, j'apprécierai encore une fois des plus grands formats, si tu m'écoutes, toi monsieur Delcourt, Guy, euh, c'est euh, Thierry Mornepu qui s'occupe de, de cette ligne contrebande. On n'est pas contre les grands formats je, tout ce que j'ai à dire. Je sais que Moe euh, Baker et Philips insistent sur ce fait, le fait que ça respecte la, la taille des standards américains de chez Image. Très bien, mais c'est des belles BD, donc on a le droit avoir d'avoir des, des beaux formats aussi.
0: Et je crois que les intégrales de Criminal sont un peu plus, ouais, euh, un peu plus grandes. Oui, tout à fait. Euh, mais comme en VO aussi. Peut-être attendre. Alors, je ne sais pas si c'est prévu de faire des intégrales réclasses à terme ou pas, mais... Euh à voir, bon, enfin, pour l'instant, de toute façon, euh, intégrale, il n'y aura que si la série est soutenue suffisamment, donc pour l'instant, de toute façon... le 5 oh, euh, tomes, voilà. ça va quand même, tu vois, 5 hein? tomes, ça va.
1: Oui, non, bien sûr, mais je veux dire que... Vois, par rapport à Texas Blood, on peut imaginer que l'lectorat est plus présent sur Reckless que d'autres productions indées. À voir. Donc, enfin, je, je sais que c'est pas d'être un des très gros vendeurs, malgré leur qualité, Brubécar et Philips, en mmh. France, de sources relativement sûres, mais euh, ça fait partie des, des forces du catalogue Delcourt aussi, en comics, tu vois. Ah oui, bien les sûr. C'est mecs qui sont toujours là depuis 10 ans et tout
0: Yes, on vous rappelle qu'on a fait un long podcast sur Ed Baker si jamais vous vouliez euh, arpenter, découvrir cet univers de Polar en comics. donc C'est disponible parmi euh, toutes nos émissions. Vous tapez euh, Brubaker sur le moteur de recharge du site, vous devrez tomber facilement dessus. Du côté de Glena, on va cette fois, et ça fait longtemps qu'on n'y est pas allé, puisque vous le savez, Glena Comics n'existe plus depuis que Olivier Jalabert, qui était son directeur éditorial, euh, a quitté les éditions pour aller euh, faire de la bande dessinée. Chez Dupuis, d'ailleurs, c'est des titres qu'on aborde parfois parce qu'il y a forcément une empreinte, euh, très américaine en tout cas, et très BD de genre, même aussi un peu comme ce qu'on retrouve avec du Sylvain Repos ou du Label 619. Donc voilà, ouais, c'est une BD qu'on aime mettre en avant. Mais donc, chez Glénat, on continue par contre, bien sûr, de travailler avec des dessinateurs de bande dessinées américaine de comics ou de, des, des auteurs européens en l'occurrence qui ont travaillé pour le marché américain de sortie à venir cet été pour la fin du mois d'août qui me semble pertinente euh, qui me semble en tout cas pertinente d'aborder dans First Print tu me diras ce que t'en penseras je suis pas d'accord pas d'accord ah ouais Non, si, je suis d'accord. Ah d'accord <rire> J'allais dire wow, « Waouh, le mec euh, !» Donc la première, bah, c'est euh, le retour à la, à, en France de Charlie Adler, puisque son euh, Damn Den avec size Spurrier n'a pas encore trouvé de repreneur en VF euh, chez Boom Studios. Mais donc là, on est vraiment avec un album euh, dessiné par Charlie Adler, donc le monsieur qui a illustré à la suite plus de 150 numéros de « The Walking Dead » de Robert Kirkman, qui s'associe au scénariste Eric Anna, qui a déjà fait du comics à la française, en fait, puisque chez Delcourt, notamment, il avait fait la série Badass, qui était dessinée par Bruno Bessadi, qui a fait L'Ogre Lion chez Draco. Wow. Vous voyez, tout est lié, tout est absolument lié. Et donc, les deux euh, reviennent sur un projet d'album en récit complet qui s'appelle Altamont et qui donc euh, retrace le parcours de d'un groupe d'amis, de, de, de potes dans l'Amérique euh, de 1969 qui vont se rendre à Altamont, qui était donc un festival de musique gratuit organisé à l'initiative des Rolling Stones et qui se voulait être à l'époque le, le contre-Woodstock, enfin une proposition équivalente à Woodstock et vraiment à ces festivals gratuits qui, qui existaient euh, à l'ère hippie, euh, beatnik et tout ça, euh, baba cool que nous n'avons pas connu évidemment. Et pourquoi ce festival est resté dans les mémoires parce qu'il marque en fait, généralement, on s'accorde à dire que ça marque la fin un petit peu de, de l'innocence, on va dire, de l'époque hippie des États-Unis, puisque euh, c'est un, un, un concert déjà qui était mal organisé, euh, et pour lequel en fait le, le service de sécurité qui avait été recruté, c'était les Hells Angels, donc euh, un groupe de, de motards, sauf qu'en euh, fonction de la côte américaine en fait euh, les différentes factions des Los Angeles sont pas les mêmes et, sont pas et ont pas forcément le même comportement et euh, comme le concert était organisé en fait comme dans une sorte de, de fosse en fait par rapport c'est un, de, de, un circuit de course qui était pas vraiment fait pour ça et qui était un peu euh, en, en fosse en fait, la scène était entourée de, euh, de dizaines de milliers de personnes et avais les Los Angeles en fait qui étaient sur scène et autour et qui littéralement mettaient des coups de, euh, de, des, des coups de poing et des coups de queue de billard en fait aux gens qui essaient de nous grimper sur Scène. des gens en plus qui prenaient tous de la drogue les Hell's Angels oh qui étaient débriner, non non mais attends les Hells Angels qui étaient payés en bière en fait ils étaient rémunérés littéralement en bière et donc ça a fini par euh, quatre morts dont un gars qui s'est fait qui a ramené une arme à feu et qui s'est fait planter euh, par un, un, un des membres de la sécurité ça a été filmé euh, par les caméras d'une du, du, équipe de tournage qui devait faire un documentaire euh, justement sur le festival et sur la tournée américaine des Stones euh, qui s'appelle euh, Shelter quelque chose un truc comme ça c'est un, un, un des titres de euh, euh, de bah, des, des Stones de nouveau et en fait bah, un concert qui a marqué euh, l'époque et qui a aussi même marqué les, les Rolling Stones à l'époque puisque leur musique a quand même changé euh, entre temps et donc vraiment c'est euh, on suit euh, donc un, un groupe de jeunes donc euh, qui sont soit des hippies soit un, un ancien mec qui est parti faire le Vietnam soit justement un type qui est que à la recherche de drogue et on
1: Hein
0: Guy Michel. Michel, merci, ouais. Et donc, euh, on va vraiment suivre leur parcours euh, sur la route euh, pour aller à ce festival et sur place, qu'est-ce qui va se passer Sachant que c'est pas documentaire, puisqu'il y a quand même un récit de fiction et même un aspect un peu polar, euh, puisqu'il y, y, y a une intrigue qui sera développée autour de ces personnages. Mais ça permet d'avoir du Charlie Adler aussi, qui est dans de la couleur, dans un esprit très pop, avec l'utilisation notamment bah, de, euh, de trames pour faire un peu pop art façon... Euh, comment il s'appelle, le pape du pop-art de nouveau Liechtenstein Yes, merci. c'est Jack Kirby plutôt, mais Einstein, Non, mais Liechtenstein, c'est vraiment Liechtenstein que, que je pensais. <rire> euh, c'est très bien, franchement, c'est super bien dessiné, parce que moi, je vous avoue, à l'heure on de ce podcast que j'ai eu la chance. Mais es dans de... le secret des dieux. Oui, et complètement, de l'avoir déjà lu, donc vraiment, et donc c'est vraiment quelque chose, c'est très, 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 très ricain quand même, hein, de, de, de toute façon. Hmm? Tu me l'envoies. Oui, il le faut. Euh, et euh, ma foi, bah, ça arrive donc euh, chez Glena. Euh, pour l'été arrivant, c'est quand même plutôt cool de voir Charlie Adler refaire euh, de la franco-belge, même si, euh, pour le coup, bah, c'est euh, de la franco-belge mais euh, très américaine.
1: Oui, bah, c'est marrant. Le pitch fait très run, je trouve. Enfin, fait très euh, pitch de low-reader, tu vois, ou album complet, remarque. Enfin, euh, doggy, on va dire. Euh, effectivement c'est un sujet qui est assez intéressant et ça peut être euh, très bien traité on va voir comment, enfin, du coup moi je l'ai pas lu donc je peux pas faire formuler un avis sur la qualité du truc mais le scénario est intéressant euh, bon, effectivement Adler au départ c'est quand même un auteur européen hein, c'est un mec qui est Les britannique, britannique ouais. hein, mm -hmm. il a fait du tout For avant ça et il a déjà fait pas mal de choses euh, qui sortaient un petit peu de la, de la case dans laquelle on l'a enfermé avec euh, au Kindle qui est justement oui. ce côté un peu roman graphique horreur, et en noir et blanc, avec ce, ce, cet ancrage un peu ciselé. Sachant qu'il a déjà fait, d'ailleurs, des œuvres pour le marché
0: français aussi. Hein. c'est pas sa première.
1: Oui, bien sûr, même s'il a eu des influences plus peules par, par moment et tout. Donc, euh, moi, j'avoue, je suis assez, assez curieux de ce projet. C'est un beau métissage euh, qu'on nous propose. Et pourquoi pas, ouais Encore une fois, les barrières comics et franco ça n'existent que dans nos têtes, en vérité. Enfin, il y a des... Il y a des écoles. Bah des disons, qu'il dis y a, y a des... quand
0: même certaines BD que tu peux vraiment mettre dans une oui, case, bien sûr. sans jeu de mots. Euh, mais là, on est sur un projet effectivement hybride. Euh, en tout ouais, cas, il ouais, ouais, ouais. faudra voir ce que ce sera du grand format quand même. Hein, c'est, c'est presque du A3, euh, du, euh, du 24-32, là. C'est, donc, ce sera un album assez grand. 120 pages pagination 100, du coup Ouais, 120 pages, à pages
1: oui, bon, c'est plus comics du coup.
0: Oui, oui bah, c'est l'entre-deux, c'est vraiment cet, cet entre-deux maintenant de, de ce qu'ils appellent parfois graphique novel ou roman graphique quand ils veulent pas juste dire one shot ou récit complet, mais c'est comme ça que tu le présentes. Mais oui, c'est une pagination qui est bien plus épaisse que 48 euh, ou 54 euh, pages du format franco-belge. Et, euh, et en même temps, ben bah, c'est pas non plus une série ou une intégrale de, de, de quelque chose. Quoi.
1: Bien hâte de lire ça
0: Yes. Et autre, autre album qui arrive aussi chez Glenna, c'est du Fernando Danigno. Donc, lui que vous connaissez certainement si vous avez lu pas mal de DC, notamment au tournant des New 52. Resurrection Man. Yes. Très Resur bonne série sous-estimée. Si ouais. Elle était très bien, cette série. Ça fait partie des, des petits titres un peu, tu sais, comme Dial H Exacte, de l'époque, ouais. euh, DC Dark, ils appelaient ça, euh, qui, qui ont pas fait grand bruit et qui pourtant étaient d'excellent qualité. D'ailleurs, Vampire qui avait révélé euh, aussi Andrea Sorrentino euh, à l'époque. Et donc, il avait fait ça, il avait fait du Suicide Squad, et on l'avait vu sur un titre d'action espionnage cyberpunk qui s'appelle Smart Girl, qui, sur laquelle il était déjà auteur complet, qui est sorti aux éditions Réflexion, en deux tomes. Et donc là, il est chez Glenna pour un album qui s'appelle Winter Queen, qui est assez particulier dans son pitch, puisqu'en fait, on s'intéresse à une dame qui s'appelle Elizabeth Stewart, qui euh, vit en, euh, au, au 17 e siècle, pardon, et qui se retrouve façon un peu Isegai, en fait, dans, à la Nouvelle-Orléans Nouvelle en 2019. Et là elle tombe en fait sur Eddie qui est un, un, un arnaqueur vaudou euh, et euh, les deux vont se rendre compte que en fait le meurtre dont est accusé dans le présent Elizabeth Stuart pourrait être en fait euh, un ensemble d'un enfin le premier rouage d'un ensemble de meurtres euh, tous liés à euh, aux actions d'une entité démoniaque. C'est un, un peu plus là j'ai pas pu lire pour l'instant donc je peux pas vous dire y a juste une couverture
1: pour ouais, l'instant qui, à à qui est en fait.
0: ouais ouais c'est bah l'héroïne clairement avec le euh, oui, maillot de bain en côte de en côte de, 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 de maille, maille quoi ça je sais pas un gros mot euh, oui oui non non mais c'est euh... le bustier le bustier en fer forgé quoi effectivement ça fait très mais ça a l'air bah du coup c'est ça a l'air d'être aussi euh, pas mal mélange de genre puisque vraiment on est avec une héroïne voilà de euh, donc euh, au XVIIe siècle c'est quoi c'est rena... pas renaissance ah, hein. ah ouais ah, je suis mauvais dans l'histoire c'est post renaissance c'est clairement post renaissance plus ou moins non la renaissance c'est 1400 bah oui donc, euh, 17e siècle, c'est quand même vachement plus... Voilà. Un peu plus
1: loin, quand même. Du coup, c'est quoi, à l'époque, Arnaud ah, Je ne sais plus, moi. Bah euh, oui, c'est Très
0: ça. victorienne. Tu sais pas, en fait. Je ne sais pas. Tu sais pas je suis un inculte, voilà. Je vais réviser mes livres d'histoire, puis je reviens dans le podcast. Mais donc, ce croisement entre, voilà, de la fantaisie, du polar plus actuel, puisqu'on se situe quand même en 2019 à la Nouvelle-Orléans, mais la Nouvelle-Orléans qui a aussi dans son décor, une architecture aussi qui peut faire plus vieille époque, plus 20e siècle. Euh, moi, je trouve ça plutôt, inté plutôt intéressant de, de voir euh, Fernando Danigno faire... Euh, bah voilà, là aussi, c'est du grand format en 144 pages, donc un récit qui doit être euh, plutôt, plutôt épais, euh, mine de rien, mais en tout cas, ça me fait juste plaisir de pouvoir un petit peu reparler d'albums qui sortent chez Glennup, parce que euh, depuis le départ d'Olivier Jalabert, c'était euh, moins évident de pouvoir en placer une euh, sur eux dans, dans le podcast.
1: Ouais moi j'avoue que ce projet me parle un tout petit peu moins. Ah, euh, ça je le savais. Toi la euh, fantasy. Euh... synopsis. Bah, alors, en plus la fantasy moderne tu vois là tu me le décris ça fait un peu euh, Après je décris peut-être mal la gars tu vois fin, et... pas Ouais pas vrai, mais faut... non mais, voilà. non tu exagères. Je New York voilà hmm. très beau vêch les gars. Euh, non mais ouais ça me parle un peu moins après effectivement c'est encore une fois cool de voir les métissages qui sont organisés chez Glenna. Euh, puis tout peut pas être forcément être intéressant pour tout le monde hein, c'est comme ça. Maintenant en fait tu vois là je, je réfléchis à genre c'est quoi le nom de la période du 17 siècle je crois que il en a pas, c'est pas la période baroque. Tu es en train de me dire. Du coup, parce que, tu vois, tu m'as planté l'idée dans la tête. Ouais, ouais, bah ouais, mais. J'avais mais... envie de te doucher avec ma culture, etc. Et là, je suis sûr et... qu'il y a des, qu des pas gens pas qui sont super
0: forts en histoire, qui écoutent ouais. le podcast, qui font Mais non, mais
1: Bandizio Pas du tout, il est tout. Les, les juste avant les lumières, quoi, merde Je, je sais pas. Du coup, ouais. je, pourtant, moi, je suis normalement assez fort en histoire aussi. Ah, c'est
0: post-lumière, effectivement, parce que lumière, c'est euh, 16e siècle, je crois.
1: Ouais. putain, je suis, en <rire> fait, je vais rien dire du tout, parce que je suis sûr que, que je dis n'importe quoi. C'est possible. Dire... Les lumières, c'est plutôt du coup euh, juste avant la révolution. Enfin...
0: Ah non, qui émerge dans la seconde moitié du 17e siècle. Non, donc c'est ça, les lumières, c'est 17e en fait. Okay. Pardon. Bah, du coup, on est... Est ça, on est dans les. On est, on est bon. Voilà. Quelque part du coup est-ce que tu peux te chercher Baroque aussi <rire> non je le ferai en dehors du podcast puisque les gens veulent qu'on aille de l'avant et c'est ce que l'on va faire avec la prochaine actualité parce qu'on a déjà fait le tour un petit peu de, de ce qui se passe en VF euh, si ce n'est que euh, du côté de Comics Initiative juste pour vous dire qu'il y a quand même la campagne Ulule pour Paria 3 qui a été lancée euh, donc euh, peut-être qu'on fera un point dans le prochain front page parce qu'elle ouais. va durer sur, sur quelques jours mais par c'est hyper bien euh, si vous aimez le steampunk justement on parlait d'époque pré-victorienne avant enfin victorienne tout ça si vous aimez la Suicide Squad et les trucs steampunk et Mick Magnolla euh, ben euh, Mike ouais, Magnolla c'est
1: bien après euh... hmm ah, vie victorienne, non oui. pardon. Je suis con, excusez-moi.
0: Donc euh, voilà, si vous aimez toutes ces influences, et le steampunk également, eh bien euh, foncez lire Paria et euh, en avait parlé la, la campagne. Hein on parler ouais, de la campagne, hein oui, bien sûr. Mais
1: c'est trop bien. Oui, Les légendes extraordinaire version française, euh, oui, c'est ça. Et style effectivement, mignon là avec des aplats de couleurs très jolies
0: Voilà. Donc euh, ça, c'est euh, sur Ulule, Je vous mets un petit lien dans la description du podcast, euh, juste pour signer que ça existe. Euh, J'imagine que si vous suivez la série, vous étiez déjà au courant. Et Love and Rockets. Oui, mais je crois que c'est. Je me demande si c'est pas bientôt fini aussi. Il faut y aller maintenant. C'est vrai. Bref, Corentin, du côté de l'avion, on va te passer un petit peu la parole, mine de rien. Ah bon, bon Parce que moi, je parle beaucoup depuis avant.
1: Bah oui, bah c est, c est
0: Et ma bah, foi, il clair. faut que j'aille euh, faire des exercices de, de la langue, parce qu'elle commence à s'engourdir. Et donc, je vais te laisser la parole. Euh, je... <rire> Ahoy Comics, qui prépare un cadavre ski avec Grant Morrison oui, qu'est-ce euh... que
1: c'est que the bah, qu ce projet Bah qu'est-ce que c'est que ce projet On se le demande effectivement. Ah, ça veut extrême. dire que l'éditeur
0: euh... ne veut pas tuer quelqu'un de façon exquise avec Grant Morrison, hein, bien non entendu. Ça c'est et... colder. Voilà, ah, ah, excellent.
1: Et... Euh, qu'est-ce que je voulais dire Ouais, non, mais bah, c'est c'est un, un petit truc en fait parce que effectivement, la Harry Comics, donc il y a la boîte créée par Stuart Moore et Jamal Campbell. Euh, quoi, 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 quoi T'attends quoi, quoi, Qu'est-ce que je raconte moi Si, si, Stuart Moore et Payeur, pardon, Jamel Campbell c'est l'artiste de The Long Earth, donc voilà, qui a été lancé il y a 5 ans, donc là qui fête son cinquième anniversaire. Et pour se féliciter, à défaut d'avoir un budget pour faire des, des grands plans éditoriaux, on a décidé de profiter d'avoir euh, des encarts en fait en fin de numéro. Puisque le, le, la proposition de Aoi au départ c'était de, de mettre un peu de brillant sur le format single issues en rajoutant des bonus, donc souvent des petites histoires courtes de une page, des pages de prose pour étendre un peu l'univers, la, la fiction intra-univers. Et dès le début, ils avaient eu des gros contributeurs, donc comme Grant Morrison, qui était venu euh, dans les pages de backup, je crois, de euh, The Wrong Earth, pour écrire de la fiction euh, donc littéraire, hein, sans images. Euh, donc, euh, voilà. Et en parallèle, il y en a eu beaucoup d'autres qui sont venus, effectivement, pour euh, réaliser cet exercice-là. Et puisque c'est l'anniversaire, ils ont essayé de prendre un peu de tout le monde, et de faire une sorte de, ouais, de, de, de longue histoire. Donc, le cadre d'Abrexique, c'est quoi C'est vous commencez une histoire, et quelqu'un prend la suite, euh, sans avoir les directions que vous vouliez faire au départ. Enfin, voilà. Arnaud commence une phrase. Arnaud oui. Je commence une phrase. Bonjour, je m'appelle. Bah du coup Arnaud. Non mais c'est une histoire du coup c'est pas. Donc Arnaud aurait pu commencer une phrase. Ah oui. Histoire d'un de... mec qui marche dans oui, la d rue. Okay. Et après moi je reprends le truc et je dis et les aliens débarquent et après Arnaud prend, reprend le truc et il dit on fait une partouze, etc etc voilà c'est le style Arnaud, Arnaud coco tu vois. Mais
0: plutôt il y, y une girafe, a une pu... girafe une girafe
1: qui lâche le, le fion des extraterrestres. Là, et là du coup il faut que je reprenne et donc vous comprenez un petit peu la difficulté, la, la difficulté de l'exercice <rire> donc effectivement voilà vous pouvez planter une histoire vous pouvez euh... c'est toujours assez marrant à faire dans avec qui... on fait pas cette soirée cadavre ce je crois c'est vrai euh, donc pour résumer là on aura du Marc Russell Alex Segura Torun Grunbeck Brins Ingman Carole Le, Carrieris Anna Baderi, Audrey Ryer Kirk Van Der Broek. Lisa Janteux, Stuart Moore et John Proctor qui vont donc se relayer sur une histoire en 13 parties si vous avez bien compté, euh, qui va commencer dès l'automne avec un... Alors C'était aussi le moment d'annoncer justement de profiter qu'ils avaient Morrison et Russell pour faire aussi l'annonce d'une euh, nouvelle série en amont des sollicitations puisque ça va commencer en septembre donc les, sollicit les sollicitations ne sont pas encore tombées et donc, ils ont annoncé Project Cryptid, qui sera une anthologie consacrée aux grands monstres. Euh, Trop voilà, cool. Les trucs classiques, le monstre du Loch Ness. Euh,
0: ouais, c'est des grandes créatures mythologiques voilà, de, de l'Europe, des folklores. Des, folklor des de
1: croyances populaires euh, qui sont réelles, donc pas juste les monstres en général, mais les ouais. monstres euh, associés à des folklores, à des régions, etc. Donc, Cryptid, ça va d'ailleurs, les
0: cryptides qui sont tout un, tout un groupe de, de kaijus, en fait, dans, dans Kaiju Max. Il y a vraiment, parce qu'ils sont par gris. gang, Absolument, donc t'as les, les monstres japonais, t'as les monstres japonais, t'as les monstres euh, t'as les robots géants, t'as les trucs d'extraterrestres, et puis t'as les cryptides aussi, et tu vois effectivement, t'as euh, le, le Loch Ness, mais t'as aussi euh, genre, les, les boucs des, euh, des mythes païens un petit peu, folklore un peu diabolique et tout ça, donc vraiment voilà, c'est ce genre de créatures-là.
1: Et ben voilà, et donc c'est dans les euh, pages de backup de ce truc-là que euh, va commencer donc l'anthologie, enfin le, le cadavre qui s'appelle donc Partially Naked Came the Corpse. donc euh, le cadavre est arrivé à moitié nu, on va dire. Euh, concernant Crypted elle-même, on annonce du euh, bah, quasiment tout ce que j'ai déjà annoncé, évidemment. Il y aura aussi du Paul Cornell, du Paul Constant, euh, Henri Barreras, Joey Leach, quand même. thunder euh, Cannon, tiens, tu vas être voilà. content. Joe Max, euh, forcément. Voilà, ouais, bah, forcément oui, oui. Effectivement. Euh, Mike Spicer à la colle aussi. Des, vrais, des, des plutôt beaux noms hein, pour euh, ouais. l'anthologie. Et à côté de ça, donc la, le cadavre va se poursuivre ensuite dans euh, The Wrong Earth, We Can Be Heroes 1, qui est donc pareil, une anthologie, je crois, de mémoire, hein, euh, sur les différentes terres du multivers Dragonfly. C'est-à-dire que The Runger, en fait, c'est une parodie de DC Comics où euh, un Batman, version Frank Miller, rencontre un Batman, version Adam West, il s'appelle Dragonfly et Dragonfly Man. Et donc, bah, c'est l'occasion pour eux de parler un petit peu comme de comment Batman a évolué, de quelle forme peut prendre un super-héros, de qu'est-ce qu'un super-héros peut évoluer par rapport à son format et tout. Et c'est un peu leur série Vedette. Au euh, tel point que du coup c'est édité en France chez Panini je crois non Delcourt Delcourt pardon sous le titre L'Autre Terre donc ça n'a rien à ouais. voir avec euh, The Wrong Earth hein, pour ceux qui chercheraient à, à le lire et ils ont prévu de faire une anthologie pour parler des différentes terres du multivers Dragonfly donc il y en a une qui sera plutôt Archie Comics une autre qui sera plutôt, plutôt machin plutôt bidule euh, ouais. donc ça va continuer dans, dans ce truc là et ça se terminera euh, avec un truc qui s'appelle Captain Ginger The Last Feeder aussi pareil, une nouvelle série. Ah, mais Captain Ginger, c'était. Ouais, c'est les chats euh, ouais. Chat de l'espace, je crois.
0: Ouais, ce qui est. Dalgo avait aussi sorti un premier tome.
1: Voilà, et donc là, ils annoncent la suite, entre guillemets. Mm -hmm. où ils ont fait une sorte de, de blow d'annonce. Donc, pour commenter ça rapidement, bon, moi, j'avoue, je ne je les lis pas, hein, les histoires en backup dans les numéros de Ahoy. Je trouve ça très bien qu'ils qu tiennent ce petit format-là et que ce soit un peu leur critères distinctif pour celles et ceux que ça intéresse. Il y a sûrement plein de gens que ça intéresse de lire du Morrison en prose, par exemple. Euh, mais surtout, voilà, c'est bien parce que la maison d'édition est encore là. Contrairement à T.K.O., contrairement à beaucoup de boîtes qui se qui se sont lancées un peu en grande frénésie, ils continuent à produire régulièrement. Ils font leur petite nouveauté tous les deux trois mois, quoi à peu près. Euh, ça tient, ça tient bon. Ils ont quand même bien récupéré Marc Russell et c'est un peu maintenant un de, de leur véhicule réguliers parce que Russell a créé, je crois, trois ou quatre séries maintenant chez E.O. et c'est un peu leur auteur vedette, euh, comme Laurent Lefebvre avec Comics Initiative, si tu veux. Euh, donc c'est cool parce que elle comble un, un vrai creux. Euh, elle fait son taf de manière solide à la boîte, hein, je veux dire. Et bah, elles résistent aux intempéries malgré un marché indé qu'on sait être particulièrement euh, resserré. Et sans adaptation, sans avoir un pôle qui va appeler Hollywood pour leur dire, euh, je te vends tes propriété, etc. Comme EWA, tu vois.
0: Oui, après ça peut être un pôle ou un... un Adrien ou un Jean-Jacques. Tout à hein, fait, hein, même un, un Pierre. Ouais, un, ou ou, ou voilà. François. Mmh.
1: Euh... <rire> c'est dur de rebondir parfois, parce <rire> que c'est tellement genre inopiné. C'est un Pokémon sauvage qui apparaît, hop, une blague j'ai pas de pokéball sur moi pour ça je suis désolé donc ouais non par contre voilà c'est tu vois on peut se dire que Stuart Moreton Payer c'est des vrais fans de comics d'ailleurs quand on les suit sur les réseaux c'est vraiment des mecs qui s'intéressent beaucoup au marché comment ça fonctionne et tout c'est pas du tout voilà comme Alonso ou même TKO je veux dire Tchoune c'est pas un mec qui vient des comics c'est pas des mecs qui ont lancé une boîte pour oui plus ou moins mais je veux dire ça reste des marchands de tapis enfin c'est des gens qui veulent aussi le pognon de Hollywood, pas grave, pas grave. Euh, Non, mais c'est un bon scénariste de BD aussi. O... Il oui. bah. y a aucun problème à vouloir faire de l'argent avec des commis. Ce que je veux dire, c'est que c'est cool d'avoir une boîte qui n'est pas là juste pour créer un catalogue de propriétés ou,
0: ou alors c'est juste qu'ils n'ont pas réussi, t'en sais rien.
1: Enfin, putain, ils font pas grand-chose qui serait bankable hein, dans les trucs qu'ils ont, qu ont développés. Bah, Billionaire Island, en vrai,
0: serait facile à dater. Billionaire Island, hein. c'est infaisable.
1: T'imagines imagines un producteur hollywoodien qui va dire, ouais, j'adore cette BD qui
0: Mais a Mais le truc, c'est ouais, que Billionaire Island, Billionaire Island, techniquement, tu regardes <rire> les infos, tu y es déjà. Donc, en vrai... Euh...
1: C'est succession, Billionaire Island, en vérité. J'ai pas, pas regardé. Sérieux Non. <rire> Jugez-le. Mais donc... Je <rire> suis voilà, pas mainstream enfin... comme toi, là. <rire> Tout ça, même, Billionaire Island, c'est de la satire, tu vois. Mm. C'est typiquement comics comme, comme format. C'est vraiment de la BD euh à l'ancienne.
0: Ouais, je sais pas. Je pense que je suis quasiment sûr que Idiocratie, ça, ça, enfin, c'est quand même Idiocratie en comics, c'est un peu un
1: plus gros budget que Idiocratie. Hein ouais mais tu peux pas... faire une île flottante dans le milieu de l'océan
0: alors une île flottante c'est facile il te faut des œufs et euh... ouais, mais il faut ce que je on va faire milieu de l'océan ouais c'est ça
1: on <rire> va les œufs jusqu'au milieu de l'océan c'est compliqué non mais t'es pas temps, es pas il se
0: attends on a réussi à faire Star Wars avec euh, je sais pas combien de, de oh, budget bah quand même attends mais pas rien on à a voir. fait des guerres de vaisseaux spatiaux et on pourrait pas faire mais une, oui, une mais île le flottante
1: but... le but de Star Wars c'est l'épique c'est le visuel le but de billes d'airbnb c'est de se marier bah oui mais c'est pour ça donc le décor
0: est accessoire ce que tu fais maquette que tu filmes de loin pour situer l'action et après tu te mets juste sur les plages de, de Côte d'Armand je sais pas quoi et puis c'est bon
1: <rire> bien sûr oui voilà. ça marre du désert oh, c'est pas compliqué, et bah, pas compliqué. Euh,
0: les, les plages désertes tu trouves quelques plages désertes à la con et puis c'est bon ça
1: fait les rebords bah, mais, mais, mais montre ton Kickstarter hein, toi, si as des. Allez, c'est parti. mais gens ont des idées je, on vais marque, je vais contacter Marc je vais lui dire est-ce que tu veux que non, je m'occupe par contre peu. cela étant, moi je serais pas contre une petite série alors c'est pas chez euh... eh oui, mais une petite série Not All Robots euh façon Black Mirror humoristique euh, je pense qu'il y aurait un marché à faire là pour le coup surtout maintenant <rire> tu pourrais faire là, créer la série par une ya, ce serait méta en plus ça marche ça marche allez mais écoutez pas là, regardez son téléphone c'est pour ça que c'est bizarre comme transition non, tu peux y aller non
0: Ouais, non, mais <rire> ce que je viens de dire je sais pas laisse-moi voilà. tranquille <rire> Allez, on continue, et justement je te laisse toujours la parole, Corentin, Est-ce que tu vas nous parler d'un projet de comics, donc chez Image, qui arrive, une forme de comédie, euh, qui a un nom qui pourrait presque être Alsacien, ça, ça s'appelle The Schlub.
1: Mais je crois que The Schlub... Euh, moi, le... moi je vais dire à l'Alsacienne la du coup ce sera The Schlub. Mais je crois que justement c'est du Yiddish, c'est comme Schmock ou, euh, ou Schwen, qu'on enfin, s'appelle putain. Oui. Ah, parce enfin, tu sais, c'est tous les mots d'argot un peu en yiddish qui sont passés dans le langage américain euh, après l'implantation ouais. des juifs des États-Unis. C'est vrai que, que schmuck, c'est le schnock en alsacien, du coup. T'es un vieux schnock. Mais je crois que schmuck, ça veut juste dire le connard, en fait. Le schlub, je crois que c'est un truc comme ça aussi. Peut-être que je dis une grosse bêtise, hein, ne m'insultez pas, je suis pas linguiste euh, yiddish, mais euh, c'est un mot, voilà, de schlub, vous l'avez peut-être dû déjà entendre, ça veut dire le gros nul, quoi. C'est un, un schlub, tu vois. Et euh, donc ça, ça correspond effectivement bien à la proposition de la série. Donc c'est Ryan Stegman, effectivement, qui va euh, reprendre l'écriture pour changer. Tu peux me retrouver le dessinateur, s'il te plaît. Enfin, le co-scénariste et le dessinateur, s'il te plaît, parce qu'il n'est pas tout seul. Hein. Ouais. Euh, un petit peu comme on avait dit pour Tony Daniel euh, au dernier, au dernier front page ou à celui d'avant, je ne sais plus, où on disait que Daniel avait prévu de faire son, son projet de fantasy euh, moderne avant d'aller, enfin, avant d'être approché par euh, Snyder pour faire un Noctera Et ben, de la même façon, en fait, Stegman en 2000, euh, là 17, 16. Il avait prévu de faire The Schlub, qui était un petit projet, et après, bah, Donny Kitz l'a approché pour lui dire « Écoute, moi, j'aimerais bien faire Venom, ce serait bien avec toi, parce que t'as ce côté années 90, et puis on, je pense qu'on va bien s'entendre, etc. » Donc, euh, finalement, il a mis ce projet à en pause, et maintenant qu'il est libéré de ses obligations sur Venom, et qu'il a monté avec Kate sa boîte, puisque c'est KLC Press. Hein oui, tout à fait. Euh, donc, kids of Love Chain Press, qui est leur label à eux, où il était aussi édité Vanish, qui est un projet de Denis et Ryan Stegman, et les tâches s'évanouissent. Euh, il va du coup bah, placer un truc à lui et comme maintenant c'est le patron bah, il peut se permettre de ne pas dessiner donc euh, du coup Arnaud pour euh,
0: la requête donc la requête c'est que c'est coécrit par Kenny Porter
1: et il y a aussi Tyrell Cannon au dessin voilà c'est ça alors euh, ça a l'air joli déjà c'est ce qu'il faut dire c'est une comédie encore une fois effectivement c'est euh, un concept qui évoque un petit peu justement les séries Image Comics ou Vertigo des débuts c'est à dire qu'en fait c'est l'histoire d'un mec euh, qui est un gros nul euh, qui est un gros nulot, c'est un dentiste euh, un peu... Pff, pas forcément dépressif, parce que le terme n'est pas forcément très bien choisi, c'est plus euh, un peu à la Modoc ou à la Homer Simpson, c'est-à-dire c'est un mec qui, que sa famille prend pour un loser, qui passe son temps à se plaindre, qui passe son temps à, à, à dire que tout, tout est la faute des autres, et voilà, bon, c'est un mec qui a pas un physique très heureux, pas un, il a pas un physique de héros, quoi, il a de la bedaine, il perd ses cheveux, il a des grosses lunettes, voilà, donc c'est vraiment euh, la version très américaine de ce qu'est un loser... Euh, on va dire euh, ultra résumé et évidemment il va y avoir une sorte de Freaky Friday où il va échanger de corps avec le superman de cet univers là et donc bah, comme c'est pas un mec qui est taillé pour être super héros, pour être même le plus grand des super héros euh, c'est un peu compliqué parce qu'il va devoir contrer une menace tout en acceptant du coup de bah, les valeurs qui sont associées au code de l'héroïsme sacrifice, le renoncement de soi l'héroïsme la bravoure, le courage etc donc euh, Stegman, Stegman pardon Stegman je te la fais à la sienne Stegman dit que c'est justement une sorte de réponse à des personnages de sitcom comme Kenny Powers, par exemple, le personnage personnage Danny McBride, ou euh, Michael Scott, personnage de Steve Carell dans The Office. Euh, donc des, des personnages qui sont ouvertement antipathiques de, de prime abord. Et quand tu commences à les comprendre, en fait, tu vois qu'ils ont un bon fond, que ça vient de quelque part, etc. Donc c'est Michael Scott qui devient Superman, ce qui est déjà une promesse assez intéressante en soi. Euh, avec un côté, bah, il faut qu'il prouve qu à sa famille que c'est pas un loser, il faut qu'il sauve le monde même s'il a un peu les miquettes et tout ça. Donc euh, ouais, ça fait vraiment très euh, années 90 régressif Il y a déjà eu des séries comme ça chez, euh, par Joe Casey ou Mark Wade il fut un Tintin. Là, moi j'avoue, je sais pas trop ce que vaut Donny Cates en tant que scénariste. Euh, putain, pardon ce que vaut Ryan Stegman en tant que scénariste. Je l'ai jamais vu vraiment écrire, donc c'est à voir. Kenny Porter pareil, je le connais pas très bien. On sait que ce sera joli, on sait que ça va pas être très très long. Donc euh, voilà un petit projet en plus pour euh, Image Comics qui quand même depuis quelques semaines moi on détaille leurs annonces il y a quand même pas mal de choses qui sont assez intéressantes euh, eux pas, encore une fois face à un marché indé qui est un peu euh, parfois un peu exangu exang euh, bah, eux se tiennent plutôt bien quoi donc c'est cool très bien
0: merci beaucoup Corentin pour le débrief là dessus du côté de image... tout ce que je viens de dire maintenant. du côté de Image Comics euh... Autre nouvelle importante aussi, c'est la cessation de euh, la distribution par Diamond Comics. C'est maintenant en fait, le, cinquième éditeur, euh, enfin, le cinquième plus gros éditeur qui a décidé de euh, partir euh, de chez Diamond pour la distribution des, comic shop, euh, enfin, des comics pour les, les comic shops. Et tout cela au profit de Lunar Distribution. Donc deux conséquences quand même à noter là-dessus. Bon, D'une part, ça a ça enterré le fait que Diamond n'a plus du tout le monopole sur les, la distribution de Single Issues. Euh, ils conservent quand même la distribution pour les euh, librairies plus généralistes, comme Bar Barnes and Nobles et ce genre de choses-là, avec Image. Mais ils vont, en fait, euh, s'occuper de. Euh, comment dire De sous-distribuer, en fait, la, la, la façon parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question de est-ce que Diamond Comics, du coup, c'est fini. Et en fait, il y a, y a des points qui sont assez amusants, c'est qu'en fait, il euh, y a pas mal de, de comic shops qui dans leur logiciel, en fait, euh, ont pas envie de faire tous les changements que ça implique de passer chez un autre distributeur. Donc, dans, dans, en l'occurrence, là, avec Lunar Distribution, donc ce qu'ils fait c'est qu'ils utilisent euh, Diamond Comics comme sous-traitant auprès de, 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 de l'autre distributeur. C'est-à-dire que, en fait, pour commander chez Image Comics, euh, ils vont dire que c'est Lunar qui euh, qui s'occupe de faire l'envoi. Le, Mais en fait, Diamond Comics va récupérer des commandes chez Lunar pour ensuite les distribuer au comic shop <rire> qui les servent. <rire> Et ça, vrai. apparemment, c'est plus rentable pour eux. En fait, bah oui. apparemment, ils y trouvent, ils y trouvent un, un, un avantage bah là-dessus.
1: C'est le Lunar qui fait tout le boulot, et ils sont juste à récupérer leurs commandes, quoi.
0: Ouais, je sais pas, je sais pas comment tout ça fonctionne euh, concrètement euh, en termes de, euh, de logistique, euh, mais euh, faut voir aussi que en fait, Diamond fait de plus en plus d'autres activités annexes sur la distribution de jeux, de produits dérivés, de choses comme ça, sur lesquelles en fait bah, c'est aussi plus intéressant que sur du, euh, du comics papier. Et, euh, et, Lunar, et par contre, la conséquence, c'est que comme Lunar, c'est le distributeur de DC Comics et que eux, les, leurs comics, maintenant, sortent le mardi, a priori, les comics de Image vont aussi sortir le mardi. Et donc, c'est quand même la fin du Wednesday euh, du mercredi. Enfin, il y a pas mal de, de comic shop en fait, qui ont râlé euh, suite à ces annonces en disant, mais putain, euh, on a quand même passé tellement de temps à voir vraiment faire du mercredi le New Comic Book Day, il est vraiment le jour des sorties et tout ça. Et là, vous êtes un peu en train de, de tout casser le truc et que ça devient... Bah, forcément un peu bordélique ou euh, moins facile à vendre en fait, pour dire aux gens de venir le mercredi non, enfin, ah non alors du coup pour DC pour Image c'est le mardi par contre pour les autres c'est le mercredi d'ici à ce que ça change pas encore et de dire et pour, en fait pour celui-là ce sera le jeudi et ce genre de choses là tu vois
1: ouais tu et es ta, cette époque tu, tu, toi,
0: tu, toi qui t'en branle un petit peu de ces logistiques non non euh... je m'en branle
1: pas c'est juste euh, moi, comme tu le disais un podcast précédent j'ai pas forcément un avis sur tout Là, je sais pas, j'essaie de réfléchir, mais je sais pas si c'est vraiment une si mauvaise chose que ça, parce que... Ah, j'ai pas ah ouais. d'avis sur la question.
0: Parce que, de toute façon, en, en Europe, normalement... La, la, par contre, la, la, voilà, ce qui peut être important, c'est qu'en Europe, euh, la, la distribution se fait par Diamond UK, euh, et euh, quand, euh, quand euh, DC est passé par Lunar... Au final, ça n'a pas changé. Je ne crois pas que ça ait changé puisque c'est toujours par Diamond UK, en fait, en tout cas pour l'Europe que ça passe. Quoi. Okay. Donc je ne suis pas sûr que ça change fondamentalement quelque chose pour la livraison auprès des comics-shops ouais, français. Bah, bien sûr.
1: Mais même la, la, la perception du. Euh... Enfin, Est-ce que c'est vraiment si avantageux d'avoir un jour par semaine où euh, tous les comics sortent en même temps quand on voit justement la quantité de trucs que produit Marvel bah, Ça fait un DC, effet, euh... évidemment, mais. Bah moi, j'ai l'impression que ça, limite, tu vois, ça me paraîtrait plus logique, par exemple, qu'il y ait un jour des indés, un jour des Big Two, il se trouve que ça va pas arriver, mais parce que j'ai l'impression en inondant le marché comme ils l'ont fait, les Big Two aussi ont on noyé, simplement, on inonde, tu noies, tu sais ça, voilà. Euh, L'offre indé dans, justement, une sorte d'effet de masse, entre les variantes, entre les, les milliards de séries et tout, donc qu'on qu déconnecte un peu, justement, les sorties, ça me paraît pas si dangereux, en fait
0: ben dangereux non mais euh, do dommage dans le sens que ça fait moins l'événement du euh, c'est le jour des sorties ou sur lequel tu peux mettre l'emphase là-dessus et ça incite les gens à venir découvrir à la fois les nouvelles sorties des Big Two et de découvrir les nouvelles sorties des Indés en même temps et de tu sais sur l'argument le, le, de principe du tu vas pour un truc et tu repars avec d'autres parce que t'es curieux un petit peu ouais, tu peux toujours le faire le mercredi tu vas le mercredi et les trucs sont sortis la veille quoi. Pas oui euh... mais sauf que si tu y vas parce que tu veux récupérer tes nouveautés vraiment image ah, du, tu peux du, attendre du... un jour ça va ça... ah mais tu sais qu'il y a des gens t'as bien la vie
1: est courte mais quand même euh... oui mais toi t'as bien des, des habitudes aussi non mais moi je lis justement je suis pas associé enfin habitué pardon à cette euh, euh, lecture du mercredi tu vois moi je, je lis pas mes comics particulièrement le mercredi je... très bien je, je, je suis désolé, j'ai pas un avis très formel là-dessus. Je pas l'impression que ce soit. Pour moi, c'est un peu tempête dans un verre d'eau. Je, je, je trouve encore une fois que c'est dommage qu'on sanctionne Diamond, entre guillemets, pour avoir pas voulu. Après, je crois qu'ils l'ont chargé parce euh... qu'ils avaient 4 ans depuis. Enfin, euh, ils avaient 3 oui, ans. Euh... C'est sûr. Non, mais après, il y a plein. C'est un super gros dossier. Je veux dire, à l'époque, quand DC a commencé à s'être de solidarité de Diamond, et même d'ailleurs Image Comics euh, avec Tom McFarlane qu'on avait parlé, c'était parce que Diamond ne voulait pas rouvrir les entrepôts euh, pour pas exposer leurs employés au Covid. Et ça, je comprends très bien, hein, évidemment, que ils prennent cette décision-là. Pour Diamond, hein, je veux dire. Donc là, de fait, la sanction continue de tomber, mais avec le temps, tu es obligé de te dire que c'est pas juste ça. Parce que si Lunar récupère autant de clients, c'est peut-être parce que Lunar a un meilleur service ou des prix plus intéressants. Et qu'effectivement, euh, si Diamond était en situation de monopole, il pouvait imposer les prix qu'il voulait, tu vois, quelque part. Moi, j'avoue, je, je reviens un petit peu sur ce qui a pu être dit à l'époque, par mois. Hein. Euh, c'est qu'effectivement, Peut-être que le marché était trop dans un seul tuyau. Tu vois, et qu'en fait, c'est pas plus mal d'ouvrir un peu les canaux. Je trouve ça plus préoccupant que Penguin Random House devienne un peu le nouveau tuyau sur un autre front, on va dire. Euh, mais à côté de ça, effectivement, voilà, c est, c est Diamond n'est pas en danger. Enfin, si Diamond n'est pas en danger et que bah, les gens se retrouvent dans... Enfin, les éditeurs se retrouvent mieux avec Lunar, bah, pourquoi pas, tu vois. Enfin, moi, je, je suis partisan de la, la coexistence spécifique. Très bien. Eh bien, quelle dose de positivité, Corentin, ça fait du Merci bien Dieu, dans ce voilà. podcast. C'est le soleil. Ça.
0: On en a besoin, mais je trouve que ce qui est bien aussi, ce qui est important, c'est l'équilibre. Et donc, puisque tu viens d'être positif, il faut compenser par une dose de négativité. Et pour cela, Corentin, nous allons passer du côté de Marvel, évidemment. Est-ce que tu peux nous parler un peu de Kid Venom
1: oh, ouais. Alors, j'ai vu <rire> qu'il y avait une demande dans le programme, mais... Ouais. <rire> ça, c'est vraiment juste parce que ça me fait plaisir de t'entendre bitcher sur... Euh... What, ouais. what did Marvel do wrong this ouais, week tu sais. tu bah, En plus, je trouve que, enfin, pas... que on enregistre ce podcast quand même le, le jour où le numéro maudit euh, sort. Quand même, faut se rappeler de ça. De Mes Mes mercredi, là, quand on enregistre, 26. Ouais. Euh, j'ai vu un super même, tu sais, avec le Dr Manhattan qui, euh, c'est qui est sur Mars et qui se rappelle de toutes les époques, qui vit en parallèle mmh. parce qu'il a une compréhension linéaire du temps, enfin non linéaire du temps. Oui dit, on est en 94, c'est la saga du clone et je lis le pire comics Spider-Man ever puis après, avec Juan Mordé, on est en 2007 et je lis le pire comics Spider-Man Ever. Et puis en 2023, on est en 2023 je lis le pire comics Spider-Man <rire> Ever. Et tu dis quand même, ouais, le pauvre Spider-Man, c'est vrai que... Et là-dessus, là, là c'est vrai qu'on peut être un peu cruel avec Lowe, C'est qu'en fait, ça a été toujours une machine à cash et que c'est pire aujourd'hui. D'ailleurs, c'est pour ça que justement, on en parle. Parce que maintenant, il y a des petites franchises au sein des franchises. Tu vois, il y a la franchise de quelque part Miles Morales, on va dire, qui a eu sa propre saga du clone récemment, d'ailleurs. Il euh, y a la franchise. Enfin, récemment, c'était il y a, a, a bon, l'année dernière. Deux ans. Hein. Deux enfin, ans, ouais,
0: même, le, dit, temps, genre... le temps passe vite, mais c'était nul. Il
1: hein. y a eu, voilà, il y a Gwen Stacy qui devient aussi une micro-franchise à, à part entière. Et surtout, il y a Venom, donc, euh, qui a beaucoup profité, en fait, du travail de Donny Cates pour, euh, et de l'envie de Cates, en fait, de relancer un peu la machine semi parce qu'avant ça, il y avait Venomverse, par exemple. Et toutes les séries de Jerry Duggan. Euh, non, Calan de... Ban. Oui, Call and Ban, pardon. Glenn ben qui euh, faisait de la merde hein, on peut le dire maintenant c'était vraiment pas bien c'était pas ouf ouais. c'était pas ouf d'ailleurs la notion de multivers était pas vraiment, pas vraiment présente mais là ils se sont dit bah écoute on a fait Spider-Verse on a fait spider geddon on a fait End of Spider-Verse mais on n'a pas fait encore pour Venom le multivers bah allez Allez, on va faire le multivers
0: Venom. Ouais, parce qu'il y a End of Venomverse du coup aussi. Voilà,
1: donc et on a déjà vu hein, des co covers avec euh, un Venom samouraï, euh, tu auras le Venom barbare, tu auras le Venom viking, tu auras le Venom euh, soldat de la, première, de la Première Guerre mondiale, enfin tu auras tous les Venoms de la terre parce que c'est super original les comics. Et donc du coup bah là évidemment on a quitté Venom et comme ils sont super originaux encore une fois, ils vont dire mais attends le Venom samouraï. Ça va être un petit... Euh, il va combattre dans son village à l'ère Edo, au Japon. À l'ère Edo, je ne sais même pas, d'ailleurs. En l'an 1000. Et il s'appelle pas Venom en vrai. Il s'appelle il s'appelle Clintor, je crois qu'il s'appelle. Et du coup, c'est... <rire> Clintor le clintard. Voilà, Clintor le clintard. Bleu, noir, noir. <rire> je suis Clintor <rire> le clintard. Le clintard. Le clintard. <rire> parce que la race des des miotes s'appelle les clintards, en vérité. Ouais. Ça a été euh, retconné, parce que maintenant, on ne dit pas que c'est leur race, mais que c'est un principe de, de, de Nas. Euh, selon Donnie mais c'est revenu ensuite parce qu'il il fallait bien un mot pour dire ça et du coup effectivement Clinton le cadre de Gladiator comme François le français ou, ou America euh, pour euh, America American McGee tu vois euh, donc ouais voilà c'est donc ça se cale dans l'événement Summer of Symbiote qui est un, un super événement au sens où il cadre plusieurs crossovers c'est trop nul euh, où là donc il y a eu le crossover avec Miles Morales et Carnage qui était à chier il euh, y a End of Venomverse qui est une des séries du crossover donc qui est Venom qui part dans une espèce de multivers arachnéen venomien ce qui est débile euh qu'on peut t'explique bien dans, je ne je vais pas spoiler euh, Ultimate Invasion mais bref euh, c'est débile il y a aussi donc tout il y a huit séries je crois en tout ça comprend huit titres différents ouais. voilà il y a huit titres différents donc ça va faire je sais pas 40 numéros ou truc comme ça pour un seul événement Et à côté de ça évidemment on a le symbiote Spider-Man 2099 et tout ce qui s'ensuit, enfin bref, grosso modo Spider-Verse sort, il leur fallait un Spider-Verse, il se trouve que Dan Wait est en train de casser le sien, donc qu'est-ce qu'on fait Bah on fait du Venom-Verse. Et donc oui, voilà, il y a ce petit personnage de Kid Venom qui n'est pas Venom, qui n'est même pas une version alternative de Venom, parce qu'il n'est pas à la même époque, il n'est pas le même nom, il n'est pas la même origine, il n'est pas inventé, il n'est pas les mêmes pouvoirs, il n'est pas le même symbiote, mais il l'appelle Kid Venom parce que c'est cool, sur la couverture ça fera un petit personnage manga. Et en plus <rire> il a vraiment un design, c'est super archétypal justement de petit démon dans un manga à la... Euh, Samori Diperchio ou un truc comme ça tu vois enfin, c'est vraiment juste euh, torse poil euh, look de démon et puis je suis en arrière un peu Shaman King je trouve ouais. un peu Shaman King aussi ouais donc euh, voilà ça, ce sera juste l'un des personnages euh, de, de l'anthologie puisque chaque numéro va introduire un nouveau Venom. Hein, c'est le principe des idées de merde euh, <rire> c'est qu'en fait tu peux en partout tu vois et bah du coup euh, à côté de ça on peut se dire effectivement que l'été va être symbiotique quelque part j'ai envie de dire encore un de plus puisque c'est déjà que l'année dernière avec Extreme Carnage il était d'avant avec King in Black. Et il était d'avant avant avec... avec Absolute, Absolute Carnage. Carnage. Donc euh, voilà. Après, peut-être ça, Extrême, Absolute, Summer, Symbiote, Carnage, mes genoux. La série actuellement avec Alley Wing et Ramvé n'est Ram pas terrible du tout. Ça me fait J'ai mal à mon ramener comme on dit. Euh, donc tout ça, c'est une grande arnaque. Encore une fois, hein, c'est l'escroquerie en mode organisé qui est devenue la Maison des Idées aujourd'hui. Euh, très bien. Voilà, Arnaud, tu as, tu, as eu ton, tu as eu ton petit plaisir. J'espère que t'es content. Je suis repu. Voilà. J'espère Cette... que les fans qui, enfin les fans, fans de Marvel qui nous écoutent sont repus eux aussi.
0: Cette dose de salle fait bien plaisir, mais il faut quand même dire les termes, un moment ou un autre. Et c'est clairement pas du côté symbiotique qu'on mmh. prendra un autre pied, je pense, cet été chez Marvel.
1: Mais en plus, ce qu'il faut se dire, c'est que tout ça, c'est fait pour faire des spin-offs ensuite. Tu vois, c'est que là, s'ils prennent un petit samouraï, avec, enfin, un petit japonais l'an 1000 avec un air un peu mignon. C'est qu'ils se disent, ouais, peut-être Pitch Momoko, ou je sais pas quoi, on pourrait le faire croiser. Non, avec mais Peach Momoko, les personnages Momoko, elle fait Demand Days de et on lui fout la paix, tu, tu vois. vois, tu vois. Tu vois il n'y a, a, a pas besoin. cette partie-là, mmh. tu vois Et tous les autres personnages qui y aura dedans, c'est Mais pareil, si ça, ça trouve, à l'inverse, à à c'est
0: parce que Demand Days de Pitch Momoko a marché, oui. qu'ils se sont dit, on va décliner le concept dans d'autres trucs, mais, mais plus loin, bien sûr,
1: bien sûr. Et tu vas voir que tu vas avoir plein de symbiotes à toutes les sauces sur le ton de, il faut qu'on continue à alimenter la machine et qu'on tire sur la corde le plus possible parce que les gens pour l'instant ils bouffent du symbiote autant qu'ils en bouffent on chie on chie on chie mais c'est comme Gwenverse encore une fois comme Spider-Verse. mais tu l'as lu euh, le End of Spider-Verse, là je suis dedans ouais je suis au septième numéro hein, je crois c'est honteux c'est pas terrible de faire ça et pourtant moi je suis un défenseur de Dan Slott au départ hein.
0: mais moi j'aime bien ouais je sais je sais
1: mais c'est c'est de la merde ouais, c'est pas, <rire> pas terrible pardon Slott mais c'est pas grave continue gardeau
0: surtout qu'on s'en fout de la Chandra, je sais pas moins comment ça s'appelle non mais ouais.
1: c'est pas cohérent enfin je peux m'énerver ouais c'est pas voilà Très bien. Allez, Corentin, euh,
0: historique. Allez euh, voir Spider-Verse 2, ceci. Par contre, ça parce que ça, c'est incroyable. Du côté de Marvel, toujours, euh, réimpression historique d'Omnibus de Rome et des Micronautes euh, avec le renouvellement d'un partenaire Chasbro. C'est une grande nouvelle, en fait, euh, dans le petit monde des comics. Mais c'est quand même une grande nouvelle. Est-ce que tu peux un peu juste nous, nous expliquer pourquoi
1: euh, oui, alors je suis pas le plus gros connaisseur du sujet. Parce que tu es trop jeune. Je suis trop jeune. Par contre, par exemple, si bah, vous avez probablement déjà entendu dans ces émissions le, le, le doux timbre de Nicolas Beaugeron, par exemple, et vous savez d'ailleurs que c'est pas du tout un fan de super-héros modernes, euh, lui, par exemple, a accueilli la nouvelle avec beaucoup d'enthousiasme. De, parce que pour sa génération, on va dire, ou pour ceux qui ont plus connu Strange.
0: C'est ça, euh, ouais.
1: c'est un, un truc de la génération. Oui, complètement, complètement. Mmh. Et en fait, voilà, c'était une très bonne série. Alors, je dis bien... C'est probablement une très bonne série, parce que je ne l'ai pas lu. Euh, donc c'était à l'époque du partenariat entre Hasbro et Marvel, qui, allait, qui avait commencé à la fin des années, des années 70, euh, pour mettre en avant en fait, des propriétés Hasbro, donc un géant du jouet hein, que vous connaissez, avec des comics. Donc ça se faisait beaucoup à l'époque. C'est comme tu sais, les comics G.I. Joe, Real American Heroes, qui ont vraiment d'ailleurs cimenté euh, la marque G.I. Joe aux états unis à travers les comics. C'est Marvel qui avait permis de faire la série animée ensuite, que, que vous avez sûrement parlé déjà du croiser dans votre enfance, ou dans les VHS de papa, etc., euh, donc voilà, c'est l'histoire de Realm of Space Knight, c'est un peu une sorte de Silver Surfer, dans le sens où c'est un défenseur d'une planète lointaine, qui va revêtir une armure de métal, euh, un design assez ancien, assez science-fiction, euh, années 50 et tout, façon clatou, tu vois. Enfin, façon le jour, le jour où le terre s'arrêta, euh, qui va défendre la planète face à des envahisseurs extraterrestres et leur mener la chasse dans le cosmos jusqu'à arriver sur Terre. Et une fois sur Terre, à la Secret Invasion, ils réalisent que les aliens en question ont pris possession de quelques zone d'influence ou de pouvoir euh, parmi les entités humaines. Donc voilà, ça c'est Rome the Space Knight, et apparemment c'est vraiment un chef of des comics. Donc voilà, donc euh, pourquoi ça a été compliqué à rééditer Parce que la licence appartient à Hasbro, et comme tous les contrats de licence, elle a été donc prêtée pendant un temps à Marvel pour une location. Marvel n'a jamais possédé le personnage de, de, de Rome, et euh, le problème c'est que bah, les personnages de Marvel interagissaient avec Rome, c'est pas une série isolée, avec juste euh, comme justement G.I. Joe, avec juste des personnages dans un univers de jouets et on leur fait un narratif à eux, etc. Rome était vraiment un héros du planisphère Marvel. Donc c'était compliqué parce que pour les rééditer, il fallait euh, l'accord de Hasbro. Et si Hasbro voulait les rééditer, il fallait l'accord de Marvel. Parce que quand vous prenez par exemple les comics, la euh, Disney a racheté la Fox, donc ils ont pu récupérer tous les comics Alien qui avaient été faits chez euh, Dark, Dark Horse Kong. parce que ça leur appartient. Si par exemple Dark Horse avait croisé, enfin, El avait croisé Alien, Là, il aurait fallu que Dark Horse dise à Marvel « Ok, on est d'accord, on vous le prête, on refait un accord, etc. » C'est ce qui fait que ça a mis très très longtemps à être refait. Et euh, alors, je ne sais pas pourquoi, mais bah, du coup, Marvel et Hasbro ont réussi à s'entendre pour faire ces rééditions. On ferme un omnibus, donc euh, il y aura trois omnibus pour Rob the Space Knight, que c'est plutôt deux de sous-sortes numéros. Et il n'y en aura qu'un pour Micronautes, dont j'ai oublié de parler, qui est un, pareil, un autre univers de jouets. Deux héros miniatures, euh, pareil, qui viennent de l'espace, qui, pareil, arrivent sur Terre, qui, pareil, croisent. Fantastique fort, etc. C'est beaucoup plus de la science-fiction, un peu, un peu flash gordonesque un peu pulp, assez coloré, assez Kirby. Euh, donc, euh, je, voilà, c'est une grande nouvelle, comme tu dis. On a vu que ça a été très bien accueilli aux États-Unis, même en France. D'ailleurs, beaucoup de gens sont très contents. Beaucoup en France. Hein. Ouais, ouais. Euh, mais moi, voilà, je peux pas vous en parler plus que ça parce que j'ai pas lu. C'est comics. en revanche, on peut prendre une perspective plus large et se dire qu'effectivement, Hasbro revient en force euh, au cinéma, par exemple, avec. Euh, Iwan, euh, je crois que c'est eux qui ont fait le film Bonjour euh, et Dragons, je crois que ça leur appartient. Euh, ils vont faire les Power Rangers aussi bientôt. Bon, ça c'est chez Boom, donc ils ont déjà un accord de licence, mais mm. on peut imaginer que si Hasbro se remet à l'idée de développer des contenus culturels, enfin en tout fait, cas des narratifs culturels pour leurs jouets, euh, Marvel puisse être un partenaire de, de choix pour l'avenir, puisque Marvel est déjà associé avec Shop, associé avec... Euh, bah, associé. Ils possèdent la planète des singes, ils possèdent Alien, ils possèdent tout ça, etc. Donc recréer un peu de Marvel glorieux des années 70-80 qui avait toutes les licences au même endroit il y avait Godzilla même à l'époque euh, pourquoi pas tu vois pour, parce que sinon ce serait comme assez étrange que Hasbro ait juste dit ouais c'est vrai que nous aussi on les aime bien ces comics tiens voilà on signe un accord et tout parce que ça ne va pas leur rapporter un rond enfin c'est une petite niche de fans elle est sonore et elle est très fidèle tant mieux mais elle va
0: acheter surtout elle va
1: acheter euh, mais les jouets même je crois à Noz de Rom ne sont plus même en production c'est vraiment très vieux si vous voyez le design de Rom Space Knight c'est pas du, du tout un jouet qui ressemble à ce qui sort aujourd'hui quoi donc euh, cool cool pour vous j'ai envie de dire
0: Sachant qu'il euh, y avait des, euh, des comics rom, qui étaient mais c'était euh, des nouvelles séries qui étaient faites, je crois, je crois chez ADW, qui étaient publiées chez Vestron. Euh, et en fait, bah, Panini a déjà communiqué sur le fait qu'ils allaient forcément se pencher sur la question de ces nouvelles éditions qui arriveront chez Marvel et voir s'ils s'occuperont de les faire. On peut espérer qu'ils le fassent, parce que je pense qu'ils ont vu les réactions très enthousiastes d'une partie du, du, du lectorat, euh, un peu à l'ancienne, qui justement a été biberonnée, sachant surtout que c'était des comics à l'époque, vu que c'était publié chez Lug. Euh, donc, dans, euh, les éditions Lug ont quand même énormément charcuté et censuré les contenus euh, d'époque. Euh, donc là, ce serait l'occasion aussi de, de ravoir, en fait, des titres dans leur version complète, euh, ouais. intégrale. Il y des
1: nouvelles trades aussi.
0: Ah, ça, par contre, c'est moins... Oh, enfin, oui, là, pour le coup, j'ose espérer qu'ils qu
1: le feraient, oui. J'espère qu'ils bosseront un peu la couleur, parce que la, la couleur des rééditions Panini... Euh, pardon, pas Panini, juste en Marvel, avec... Euh, je sais pas si on avait déjà parlé de ça, d'ailleurs, mais euh, l'effort de remise en couleur qui est fait, qui se base sur une palette qui est très réduite, qui est le CMYK, qui, du coup, bah, fait que tous les comics Marvel de cette époque-là ont la même gueule avec les mêmes couleurs, parce qu'à l'époque, en fait, les coloristes travaillaient avec la matière papier pour donner des effets aux couleurs, qui, une fois que tu remets sur un scanner, font que les couleurs sont très plates et très merdiques. Donc euh, à voir. Mais après, je pas de grands espoirs par rapport à ça. Mais en tout cas, voilà, c'est très bien que ces petits monuments un peu perdus réapparaissent. Comme par exemple, tu vois l'omnibus euh, Miracleman. Tu vois, moi, je, je suis très content. Tu vois, par exemple ça, même si la est encore une fois elle pas bonne, mais voilà, très bien. Et on va
0: terminer pour les comics du côté de DC qui, pour une fois, ne nous enthousiasme pas des masses, je dirais, avec l'annonce pour la rentrée du crossover Batman Catwoman The Gotham War. Oui. Alors, il euh, faut savoir que pe le piche. pendant l'été, il euh, y aura Night Terrors, et après Night Terror, en...
1: d'ailleurs, franchement, moi, je suis chaud bouillant. Non, sur...
0: t'es pas chaud bouillant ouais, du vrai, tout. Tu maîtrises très, très, très mal l'ironie, mon cher Corentin. Et en fait, bah, on n'a pas trop de, de résumé, si ce n'est qu'après les événements, en fait, la ville de Gotham City, euh, en fait, les vilains, sont, si tu veux, se sont alliés en fait, parce qu'il y a un nouvel ordre un peu totalitaire, on va dire, dans la ville. Et euh, ben cette nouvelle alliance de vilains, a priori, elle est menée par Catwoman, et donc Batman va aller lui chercher des noix. C'est en tout cas c'est de ce que je comprends hein, du, du, du résumé. Il faudra voir plus en détail cet été, enfin l'approche là dans les deux séries en question, comment ils doivent déjà planter euh, les graines de cet événement, et donc ça fonctionne de façon très classique avec un one shot d'ouverture, euh, Batman Catwoman The Gotham War Battle Lines. Qui réunit les équipes artistiques des séries Batman et Catwoman, donc Chips Dorsky et Tiny Awards sur l'écriture, Michael Thorne et Adriano Di Benedetto sur le dessin. Ensuite, on a des numéros impliqués de la série Batman et de Catwoman. On a une mini-série Redwood aussi avec Matthew Rosenberg et Nicolas Ismichel. Euh, J'arrive pas à dire <rire> J'arriverai euh, pas à dire le nom de famille au dessin. Et un one-shot de conclusion, c'est très banal dans la construction. Et euh, ouais. deux ans après Joker War, on a Gotham War. Euh, on avait Shadow War l'année dernière aussi avec le crossover entre les Titans et, et, et les Teen Titans et Batman. Il y a toujours des wars à la con quand même. C'est c'est dommage d'avoir ouais. ce genre de de d'événement poussif. Alors bien sûr, peut-être que ce sera bien, ouais, mais dans la fure, quoi, mais dans mais dans l'annonce, dans la façon dont c'est présenté, il n'y a pas grand chose de, aussi, ouais. de très de très excitant quoi. Il y avait Robin War
1: aussi. Oui 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 oui. Bah non c'est C tu vois, on a fait la maman maintenant pour faire le papa. Euh, effectivement, DC, là, moi autant il y a les, les séries de, de notre DC, je trouve que je les trouve plutôt intéressantes. Autant, mais c'est pas nouveau. Effectivement, c'est ça, le problème, c'est juste de la logique économique. Ça, ça a fonctionné pour Joker War, qui pour moi est un mauvais événement. Et ah, ça, c était,
0: c était, en plus, c'était long.
1: Mais oui, mais c'était long. C'était pas Il bon. y avait des détails dans tous les sens. C'était, oh, c'est chiant. C'était ouais. l'accélérationnisme encore une fois. C'est quand ils se sont dit bon, Batman ça vend, il faut qu'on crache du Batman et tout. Mais là, en plus, moi, ça m'énerve particulièrement parce qu'on sort quand même d'un run, d'un mec qui s'appelle Tom King, je sais pas si tu connais. Ou alors on euh, sort, c'était il y a trois ans, frère. Oui, oui cas, mais hein. bah non, mais attends, à l'échelle des comics, euh, voilà c'est pas non plus... Et encore une fois, moi, j'ai toujours pas fait mon deuil de putain de plan pour Batman et Catwoman qui maintenant, bah, est complètement foutu à la poubelle, on n'a plus rien à foutre. Ça revient comme avant, ils vont se taper sur la gueule, etc. Et enfin, stop, ouais, en fait, à un moment donné... Est, je parlais quand on, on évoquait la mort de Miss Marvel du côté statique des comics où en fait rien n'évolue jamais et c'est jamais que des petites nuances qui s'ajoutent sur d'autres petites nuances, sur d'autres petites nuances et compagnie là en fait on est passé au-delà de ce stade là il n'y a plus vraiment d'espoir que Batman soit un jour autre chose que soit un détective, soit un Uber Batman solitaire ou avec des fils et que bah, Catwoman ne sera jamais voilà, le, on n'aura jamais cette, cette conclusion qu'on mérite euh, alors qu'on l'a on payé encore une fois pour euh, avoir cette conclusion on n'a pas eu et là maintenant on en revient vraiment à faire du Joker War avec atuman alors pour, à la limite voilà tu vois enfin moi des, des combats de, 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 de chats de chauves-souris qui se mettent des, des, des brèches sur les toits en se rappelant le bon vieux temps où ils étaient jeunes et beaux etc pourquoi pas mais pourquoi toujours tout faire ça à l'échelle de Gotham City c'est comme Dan Slott, tu sais, une époque où chaque été Spider-Man, c'était un gros vilain qui prend d'assaut toute la ville et qui répand un produit toxique, qui fait qu'il y a du chaos dans les rues, se fait des taïnes et tout. Mais mmh. c'était en mode Mais putain, même Snyder il faisait ça d'ailleurs. Bah oui. Hein. C'est moi cette méthode d'écriture, elle ne me parle pas. Je trouvais des idées originales. Cataclysme, c'était original. Euh, no Man's Land, c'était original. On, on, même Zero hier c'était quelque part plus original que ça. En tout cas, l'idée de la ville... Waouh, wow, on a Corentin
0: qui réhabilite Zero hier dans le podcast. Je réhabilite pas Zero Year, je dis que c'était original. Tu viens de dire que c'était génial genial. et que c'était quand même pas mal, pas si
1: mal au final, non, non je dis que c'était original. Il y a des idées originales mmh. à trouver. Mais trouver meilleur fils, que c'était d'original. Tu vois, chez Marvel. Il y a des façons d'habiller un peu Gotham City pour trouver de nouvelles choses à dire et à faire sans forcément avoir systématiquement le plan du vilain et gothique ou même simplement... Les, les Rix euh, de bandes rivales qui se tirent dessus, le nouveau dictateur qui arrive en ville. Putain, mais c'est Future State encore. Quand, le quand il arrive en ville. Quand <rire> il arrive en ville. <rire> Pardon. Prendre le contrôle. Euh, donc oui, non, et des Comics arrêter les événements. Voilà, faites juste des séries. C'est bien, les séries. Il fait des crises et des séries. Comme, il y en a
0: beaucoup. Tu avais Lazarus Planète. Tu sais, tu as, as une forme de Marvelisation en fait, de l'événementiel là-dessus. Là euh, oui, Lazarus oui, Planet puis les Night Terrors, ouais. puis euh,
1: maintenant, euh, gotamore C'est bon, euh, la chaîne nous la gratte, Plus, quoi. Night Terrors, ça fait vraiment un remake de, de Metal. Quoi. Enfin,
0: Ouais, mais... D'apparence. Euh, hein, en fait, que... c'est ça, c'est d'apparence. C'est du Metal slash Convergence. Qui, ouais. Et le truc, c'est que bah, Metal et Convergence, c'est nul. Je pense qu'ils ne se rendent pas compte en interne. Ils ne se disent pas ils branlent. non parce Non, non, ça en... a vendu en métal. Ouais. Oui, mais c'est pour ça. Mais en interne, ils s en branlent parce que ça a vendu. Et non, et bah, non bah oui, mais il faut, faut être pragmatique aussi. T'es là aussi pour vendre de, des comic books. Mais tu fais le mariage de Batman et Catwoman, tu revends des comic books. Hein. Oui, sauf que tu peux pas le faire parce que tu là, ça, un ça modifie. Euh, tu en en des comic oui, books. Oui, mais alors. ça modifie trop le statu quo, c'est pas mais pareil. Aussi, euh, alors qu'une est pause est estivale ouais. de deux mois sur un monde de cauchemars, du coup, qui permet de tout annuler à la fin tu vends du papier et, euh, et tu redémarres au point zéro. Et ça, d'un point de vue investissement créatif <rire> et rendement pécunier, c'est vachement plus intéressant. Je suis pas d'accord. Bah, <rire> mais toi, tu n'es pas un bon un éditeur. Ils ont créé déjà.
1: Omniverse pour pouvoir faire des séries qui n'étaient pas forcément en continuité. Je veux dire Dark Crisis, Batman a continué sa vie quand il n'a rien été. Mais,
0: être... mais, oui, mais toi, tu es un mauvais éditeur parce que tu ne veux pas vendre des comics.
1: <rire> si, je veux qu'ils se marient pour qu'on euh, qu vende des comics. <rire> je vais acheter le numéro, je peux acheter tous les 130 variantes. Et... De Joel Jones, où oui, ils se marieront, il fera un bisou, ce sera trop bien. On en a terminé pour l'économie score. <rire> Et il va accélérer. Et
0: non, 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 c'est juste pour ne pas rester une heure là-dessus. Mais donc, euh, où est-ce qu'on en est Oui, on en est à la partie série télé. Mais oui. Et là, tu es, là on va carrément être sur ton sujet de prédilection, puisqu'il euh, y a une série de super-héros français qui est en développement, euh, qui s'appelle euh, Loisel slash Ladybird et qui s'inspire en fait d'une héroïne de fiction qui a été imaginée par l'autrice Renée Danjou au début du XXe siècle euh, qui s'appelle euh, Vega de Ortega alias Lady Bird et qui était en fait l'orignée de fiction qui était publiée dans de la presse féminine et euh, ensuite ça, les différents épisodes avaient été compilés dans un roman qui s'appelle Vega la magicienne et qui donc s'était euh, sorti euh, donc vers 1911 et en fait il y avait une actualité autour de ce roman et de ce personnage puisqu'en 2022 euh, c'est une toute petite maison d'édition française qui s'appelle Banquise et qui avait réédité euh, cette publication et il y avait Pauline Croquet de, euh, de, du Monde qui avait fait un super article d'ailleurs pour remettre en avant ce personnage qui est considéré comme la première super-héroïne française et d'ailleurs euh, Loisel qui est mentionné dans La Brigade Chimérique de Serge Lehmann bien entendu parce que ça fait partie de tous ces personnages de la littérature fantastique et science-fiction du début du XXe siècle qui a donné au final l'inspiration pour les super-héros euh, des états unis autre, acti autre actualité autour de ce personnage aussi récemment en bande dessinée, c'est chez l'éditeur Fair Square Comics, donc la maison d'édition menée par Fabrice Sapolsky, ancien rédacteur en chef de Comic Box, euh, donc euh, en fait, qui coécrit euh, une bande dessinée, Ladybird, en fait, où tu suis l'intrigue en parallèle, en fait, de euh, l'héroïne originaire, en tout cas dans le contexte de l'époque, et d'une autre euh, héroïne. Dans le présent, qui a aussi des pouvoirs, et toutes les deux en fait ont le point commun, bah d'être traquées euh, pour leur pouvoir et de chercher en fait à s'émanciper, bah, de de ces gens qui veulent euh, les contrôler. Donc un récit d'émancipation à deux époques différentes. On prend l'héroïne originelle euh, de des récits d'époque de, d'Anjou et Lady Bird les comics plus récents. On mélange un petit peu le tout et on le donne en fait euh, parce que les droits ont été achetés par euh, Imagination. Alors attends, le studio, c'est non. Imagineers, Imagineers Studios. Euh, et donc ça fait une série en développement avec déjà pas mal de noms hein, qui sont, euh, qui sont euh, au crédit puisque euh, sur le scénario, on a... Nathalie saujon qui a écrit notamment pour Canal euh, la série Les Revenants au cas Bull Kitchen. Et on a euh, Camille Delamarre euh, à la réalisation qui a notamment fait Assassin's Club ou euh, le transporteur euh, Héritage, donc euh, un mec qui fait euh, de, de l'action. Euh, et un Studio, ça vous dit quelque chose, peut-être ça vous rappelle quelque chose si vous écoutez le podcast ou, ou que vous lisez comicsblog.fr parce que c'est eux qui ont aussi racheté euh, les droits de photonique de de micros en fait voilà de tous ces personnages de super-héros français euh, qui sont en train d'être remis euh, au goût du jour parce que chez Black and White il y a un nouveau magazine de publication avec des nouvelles histoires de photonique avec notamment Paul Renault euh, qui est en train de de voir le jour donc vraiment on avait aussi parlé d'ailleurs de l'attraction, l'étincelle, euh, la malédiction de l'opale noire au Futuroscope qui, pareil, avait droit à une exposition sur pas mal de personnages de super-héros français. Donc il y a vraiment tout un, toute une euh, émulation en fait de ces personnages de, de la culture pop euh, ancienne et présente qui est en train de voir le jour. Moi, je suis quand même plutôt chaud euh, de, euh, de voir euh, parce qu'on a un premier logo euh, qui est apparu donc dans la revue professionnelle « Le film français ». Il y a quand même hein, 8 épisodes de 52 minutes qui ont été commandés. C'est en pré-production ou en développement. Donc, euh, moi, je suis assez chaud de voir ça. Ah ben, je, suis, je suis content. Et Corentin, qu'est-ce que tu en penses, toi, un petit peu qu Est-ce que... Ouais. Est que tu en penses quelque chose
1: Pas vraiment. C'est vrai pas... bah, J'aime bien aimer Kabul Kitchen. Donc, euh, pourquoi pas <rire> <rire> Et, euh, Ils ont le nyctalope ou pas
0: euh, le Nictalope mais justement ça, non ils n'ont pas ils ont pas, bah ils ont pas encore pas, acheté le Nictalope sais, euh, mais justement c'est une erreur parce qu'on dit souvent que le Nictalope c'est le premier super-héros français mais en fait euh, Loisel précède de quelques années le, la création du Nictalope ouais, Le
1: Nictalope c'est The ce shadow. Et c'est Batman du coup. Donc
0: le nictalop. C'est mieux C'est mieux. C'est mieux
1: ah, évidemment. Non, ah, voilà. je sais pas. Ouais. Je sais pas non pas bah, pour euh, voilà, je connais pas le roman, je connais pas la, le personnage, je suis pas Non, mais le roman
0: moi je vais le commander par contre clairement. Du coup là je
1: j'avoue je, 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 je sèche. Euh, c'est très bien de vouloir faire du genre en France, cela dit. Voilà,
0: on verra. Si c'est bien, je dirais que c'est bien. Deux femmes ont le pouvoir de voler, Vega, animal de fort du siècle dernier et Mina recherchée aujourd'hui pour les pouvoirs de la longévité que confère son sang de super-héroïnes qui tentent envers et contre tout de trouver leur liberté. Ça, c'est le synopsis officiel qui a été dévoilé par la production. Et donc, ça arrivera. Je ne sais pas quand, mais en tout cas, oui. euh, on sait que d'ailleurs, chez Imagineer Studios, il y a Xavier Fournier, justement, qui a écrit un bouquin sur les super-héros français qui est au, au, bah, au conseil, euh, en tant que conseil artistique. Donc, vous l'avez compris, vous, enfin, vous voyez où je veux en venir. Il y a des ponts faciles pour nous d'aller contacter pas mal de gens impliqués sur ces projets et donc, on espère pouvoir en parler avec toutes ces personnes d'ici. Est-ce que ça mûrisse et que ça prenne vie On espère pouvoir faire des podcasts avec tous ces gens-là parce que c'est plutôt cool. Corentin, du côté de l'actualité américaine maintenant, euh, les séries Silk, Spider Society et Spider-Man Noir euh, qui étaient en production avec Sony Pictures et Amazon Studios sont mises en pause à cause de la grève des scénaristes.
1: En pré-production. Enfin, en pré-production, pardon. Euh, oui, effectivement. Pardon, j'ai un petit coup de barre. Euh, oui, oui, donc tout à fait, effectivement, c'est la grève des scénaristes parce que le monde va mal. Et euh, bah, c'est Filler et Chris Miller qui sont donc les architectes de la nouvelle franchise Spider-Man, on va dire, à qui Sony Pictures a commandé euh, bah, les deux films, bah, les trois films Spider-Verse déjà pour commencer, et qui devaient superviser l'écriture, voire même créer en fait différentes séries qui partaient du Spider-Verse ou plutôt même d'une vision du Spider-Verse en image réelle. Donc les deux premiers projets qui ont été annoncés, c'était Silk. Donc la série sur Cindy Moon, qui était la, la deuxi le deuxième personnage à se faire piquer par l'araignée de Peter Parker, euh, et qui après était enfermé par Ezekiel pour échapper à Morloon, et puis qui a été libéré et puis qui a eu ses séries à elle, qui a pas pris autant qu'elle aurait dû, je pense, parce qu'il y avait des petites séries sympas par par Takeshi Miyazawa, qui est le mec qui va faire Kid Venom d'ailleurs. Euh, pas du tout, je raconte, je fais un gros mangame culturel débile, là. non, non, c'est un mangaka qui va faire Kid Venom, ça n'a rien à voir. Sinon, ça aurait été intéressant. Mais donc, ouais, il euh, y a ça et Spider-Man Noir, donc une série qui bah, est inspirée par le Nick Talop, hein, du coup, euh, mécaniquement, euh, sur le Spider-Man, euh, le, le Pierre Parker euh, des années 30, euh, dans un contexte pulp, justement, volontairement inspiré par le Shadow, par, euh, par tous ces personnages-là, justement, du début des, des super-héros, entre guillemets, de radio, de sérielle, de comic strip, etc., etc. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, Filler euh, et Chris Miller sont évidemment favorables à la grève et même, d'ailleurs, favorable à un rapprochement ou à une extension de la grève à la, au syndicat des réalisateurs parce qu'ils considèrent eux que le problème que représente l'IA, voilà, le, il faut bien le dire à chaque podcast maintenant, euh, bah se, pose, se pose aussi pour les metteurs en scène puisqu'on sait très bien qu'effectivement la création d'images ne sera plus un problème un jour pour les logiciels d'intelligence artificielle. Si vous cherchez d'ailleurs sur Twitter, vous pouvez voir un débat entre euh, Platon et Bill Gates au sujet de l'IA qui est créé par une IA. Vous avez deux visages en IA avec des voix créées en IA qui répliquent, qui récitent des, des arguments, euh, d'IA. Voilà. Et un mec qui dit c'est le futur des podcasts et tout. Voilà. Deux, de, de PC qui se parlent en, en imitant très bien des, des gens qui ont décédé. Donc voilà. Euh, ils ont décidé effectivement de faire la grève avec leurs potes. Là, ils finissent Beyond the Spider-Verse en post-production. Une fois que c'est fait, ils ont prévu de prendre des vacances. Parce que voilà, bah, je crois que c'est Phil Lord qui est père de deux enfants, ou Chris Miller l'un ou l'autre qui ne l'a pas vu grandir, parce qu'il a fait que travailler pendant des années, des années, des années. Et là, il a envie de se faire un petit temps de repos avec sa famille, ce qui est bien normal. Et après ça, ils vont rejoindre les piquets de grève. Donc, bah, supposer que la grève sera encore en activité d'ici là. Donc, comme c'est eux qui commandent les mini-rooms qui ont été faites pour Spider, enfin, pour Silk Spider Society, excusez-moi, et Spider-Man Noir, évidemment, les deux séries vont être mises à l'arrêt. Et ils ont dit, voilà, ça avancera pas tant que, tant que le problème n'aura pas été résolu avec la AMPTP. Donc voilà, enfin c'est compliqué effectivement d'avoir euh, d'avoir un avis sur ces deux projets, parce que même si c'est Sony Pictures et Image Réel, donc en général on a une sorte de, de réflexe un peu pas vient de se dire ça va être nul, euh, c'est quand même filoir des Chris Miller, ils ont quasiment rien fait de mauvais dans leur carrière. C'est eux hein, les pères de Spider-Verse, parce qu'on parle de Peter Ramsey, on parle de, de tous les metteurs 5 qui ont travaillé dessus, et évidemment ils sont, ils sont cruciaux, ils sont très importants. Mais la raison pour laquelle Spider-Verse 2 est aussi bien que le 1, alors que l'équipe créative concrète, les trois réalisateurs, a changé, c'est parce que c'est les mêmes architectes aux commandes. C'est Filard et Chris Miller qui commandent les équipes de la saga Spider-Verse, et donc on a envie de leur faire confiance pour une éventuelle extension de ça dans des formats de série télé, dans euh, la, pour, pour la plateforme Prime Vidéo en l'occurrence. Moi j'admets que ça me préoccupe pas plus que ça, parce que les séries vont mettre des années à se faire, euh, Sony, ils sont occupés à d'autres trucs à rater tous les films qu'ils font, notamment euh, avec les personnages des, des vilains de Spider-Man là, on, apparemment, les premiers les premiers échos sur Craven, bah c'était mauvais, hein, sans surprise euh, ils ont Madame Web aussi à sortir, enfin bref, ils ont beaucoup de trucs à faire du côté de Spider-Man il y a Beyond qui va arriver ensuite pour la partie animée quelque part aussi Marvel Studios travaille sur la série Fresh manière euh, en animation aussi donc, on n'est pas, voilà, on n'a pas un manque d'actualité Spider-Man ou Arachnéen en général, qui pourrait nous faire dire, euh, bah allez, dépêchez-vous, etc. Même Venom 3 n'est même pas encore sorti. Il est encore de tournage actuellement. Euh, donc voilà, ils peuvent prendre leur temps, effectivement. Moi, je trouve ça très bien que ces mecs-là se solidarisent, comprennent effectivement le danger, et aillent participer à la grève des scénaristes, dont on a déjà assez parlé dans les podcasts précédents. On va pas refaire un débat sur les IA à chaque émission. Parce que moi, je les réécoute, les émissions, mais je me dis qu'en fait, on tourne un peu en vase clos et à mon avis vous êtes probablement convaincu vous aussi de enfin j'espère euh, convaincu de ce phénomène là donc euh, voilà euh, on verra bien quand ça se fera très bien merci beaucoup
0: Corentin et euh, du côté du jeu vidéo puisque toi c'est quelque chose qui <rire> t'intéresse in... de plus en plus oui hein. bah, évidemment non mais t'as jeté un coup d'œil quand
1: même au trailer de Marvel ouais, Spider-Man 2 un
0: coup ouais. alors t'es chaud ou pas
1: bah, j'ai toujours pas fait le premier euh... alors ça c'est dommage quand même ben oui, il paraît qu'il était bien. mais je, bah oui. je, ben je l'avais pris pour ma, ma copine, qui est une, une spider -Zouz. Et finalement, les faits ont fait qu'on n'a pas forcément, là, je lui ai pris, du coup, les gardiens, en l'occurrence. Ah. Et, euh, parce que l'effervescence, James Gunn et tout. Bah il est sympa, en plus, il est vraiment sympa, ce Mais j'avais joué un peu, et je trouvais la maniabilité super cool, le, le sentiment d'être l'araignée, etc. Juste, bah, ben, j'avais pas le temps, en ce moment-là, de jouer à un jeu. Mm. Du coup, maintenant, je fais Far Cry ici, c'est vachement bien. Et, euh... <rire> mais en tout cas, il paraît qu'il est super bien, ce jeu. Donc, c'est insomniac. Ouais. Insomniac Games euh... et Infamous ouais, j'adore Infamous bah c'était trop bien hein. bah voilà donc je suis convaincu tu vois je suis, pas, je suis pas hostile aux jeux vidéo mais est-ce que t'as regardé le trailer Mais j'ai regardé le trailer ça a l'air très bien parle en hard.
0: Ben, on voit, euh, ben en fait, ce que moi ce que j'aime bien, c'est qu'on voit vraiment euh, l'influence, vu qu'il y aura Venom dedans, mais il y aura quand même apparemment une partie euh, dans laquelle on jouera un Peter Parker euh, addict euh, au costume noir. Et ça va avoir des incidences sur le gameplay. Enfin, en tout cas, le, le, le ressenti des coups, ça devrait pouvoir changer un peu ses, euh, bah, sa, sa panoplie de coups. Euh, et euh, surtout, bah, il y aura Craven aussi, il y aura Craven dans les, dans les ennemis. Donc, euh, c'est vrai que ça, ça, ça a pas l'air de changer peut-être qu'on s'en doute un petit peu mais que ça n'a pas l'air de changer radicalement la donne après tu as quand même le plaisir de se dire qu'en fonction des missions tu vas de toute façon pouvoir contrôler et Peter Parker ou Miles Morales je ne sais pas si tu pourras changer peut-être entre les deux uh, in-game entre les missions tu vois par exemple juste pour faire des objectifs séparés des missions secondaires qui seront bien distinctes ou, uh, ou hmm. que tu veux aborder enfin j'espère que qu'ils
1: un scénario pour les deux à la GTA V
0: Ouais mais j'aimerais bien C'est un changement Où tu pourrais C'est ça Changer de personnage Comme dans GTA V euh, en... Dès que tu veux quoi en fait Donc, bah, On
1: les appelle tout de suite Allo Insomniac
0: Allo oui Arnaud bonjour. a eu une idée C'est <rire> Ouais bah j'imagine Qu'ils ont réfléchi quand même hein, vu, les, vu le nombre de personnes Qui sont au travail là-dessus On est
1: d'accord Que le moteur A pas vraiment Enfin pas beaucoup évolué quand même Non mais après Le jeu était déjà très beau c'est pas une exclu PS5 là, si euh, Je sais pas s'il sera pas aussi sur PS. Je
0: crois qu'il est quand même que sur PS5, un hein. ah choix. Ouais. Je suis pas sûr qu'il le mette sur PS4.
1: Je trouvais déjà que le, je le en rappelle plus, DLC, enfin donne Max Morales, était de ce que du peu que j'en ai vu, hein, évidemment, n'était pas forcément un bon graphique colossal euh, par rapport à. à la version... Qui okay, était déjà très belle. Hein, non, mais après il, il était sur PS4 aussi,
0: c'est pour ça quoi. Ok, d'accord. Donc. Euh... Je t'avoue, j'ai un, 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 un vrai bug sur le fait de savoir s'il est exclusif à la PS5 ou s'il y aura quand même une version 1. Hein. C'est plus possible, il n'y a plus de jeux qui sortent sur PS4, de toute façon, là, c'est fini.
1: Oui, oui, non, mais je... Je pense pas, que moi, vu que j'ai plus je, la ps 4 Après, moi, je ne trouve pas que, en général, que la PS5 soit vraiment le, une, un énorme bond en avant, mais... Parce que en vrai, le trailer n'a pas paru beaucoup plus beau que ce que j'avais vu en jouant à l'époque. Peut-être que là, la ville sera plus riche.
0: Ouais, sûrement. Peut-être. Oui, j'espère qu'ils vont, parce qu'il y avait quand même des limites dans le gameplay sur le fait que c'était quand même très Ubisoft-like dans beaucoup de choses, et qu'il y a sûrement des choses, à des trucs à revoir, ou même que dans le gameplay, je pense qu'en termes de coût, il y avait peut-être des améliorations à faire. Mais ça pourrait être bien d'avoir même un limite missions que tu fasses en coop avec quelqu'un que tu puisses jouer un peu à la Gotham Knights du coup, mais en fait, c'est juste
1: essayer de faire ça. Oui,
0: mais non, il faut le faire bien en fait. C'est pas, oui, c'est pas idiot. Si c'est si bien pensé dès le, dès le départ et que c'est pas pour tout le jeu forcément, mais que pour certaines missions, tu peux inviter quelqu'un à faire euh, Miles Morales en, en compagnie. Je pense que ça peut être super cool, notamment pour faire des, des combos à deux, à, à deux Spider et tout ça, quoi. Mmh. Avec le chat de Miles Morales. Aussi, effectivement, il y aura le, le Spider Cat dans, 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 le, dans le sac à dos de Miles Morales. Bref, ça arrive a priori cet automne, hein, c'est en septembre que c'est prévu et ça reste quand même une grosse attente pour les fans de comics et de super héros dans le secteur du jeu vidéo et on termine ce podcast avec l'unique actualité autour de TMNT Mutant Mayhem. À l'heure, on enregistre ce podcast. Il y a un nouveau trailer qui vient de tomber, mais on n'a pas pu le regarder puisqu'il vient littéralement de tomber il y a, il y a cinq minutes qu'on enregistre. Donc, on vous en reparlera la prochaine fois. Mais une bonne nouvelle quand même pour le film, c'est qu'il y aura ton chat à la euh, bande, euh, bande son. Mon chat à Reznor.
1: Ah oui. J'ai <rire> jamais ai bien il y aura David Bowie dans le, dans le générique euh, alors bon, bah, c'est pour ceux qui ont pas la blague. Euh, J'ai deux chats. L'un s'appelle Bowie pour David Bowie, l'autre Raisnor pour Très Nord Voilà, il est noir, l'autre est très roux. C'est trop mignon. Euh, effectivement, il faut savoir donc, que Raisnor est très con, par contre. Voilà. Hein? Il faut
0: savoir que Reznor, Reznor est très bête. Hein, bah, mais... il est
1: handicapé en fait. Il a, il arrête, a pas... de... arrête de dire qu'il est handicapé. Non, mais il faut que je trouve le nom de ce syndrome. Mais il a une paralysie du bas de la colonne vertébrale et euh, il a un des problèmes mentaux, Mais bref, il est adorable, il est trop mignon. En tout cas, c'est le meilleur chat de la terre. Et les le, le, le voilà. La, la bile d'Arno glisse sur les, les rails demande inconséquence ou je sais pas quoi. Euh, donc très nord voilà, pour euh, expliquer l'actualité. Arnaud, ce que tu n'as pas fait d'ailleurs, t'es vraiment, euh, vraiment qu'une merde. Euh, et Atticus Ross vont faire la bande-son de Teenage Mutant Ninja Turtles, Mutant Mayhem. Et mine de rien, c'est quand même une, une grosse actualité parce que même si j'ai conscience que ça parle particulièrement aux, aux gens qui connaissent très bien le, le milieu de la, bah de la musique électronique en un sens, j'allais dire. La musique industrielle et de ce couple de producteurs, créateurs, artistes euh, qui travaillent ensemble sur le, le groupe Nine Inch Nails. Donc, qui est un faux groupe au départ. Nine Inch Nails, c'est un groupe de rock industriel qui a évolué en métal industriel dans les années 90. C'est lui qui, donc très Thresneur, qui a lancé euh, notamment Marilyn Manson à l'époque. Personne n'est parfait. Euh, qui a fait une très très grande carrière musicale. Voilà, qui a été euh, salué par énormément de gens. Et après ça, il a commencé à bifurquer euh, du seul pôle Nine Inch Nails pour faire effectivement de la musique de film. Notamment chez David Fincher. Voilà, c'est lui qui a fait la bande son exceptionnel, hein, vraiment, de euh, Social Network, le film de David Fincher. Ils sont restés potes, d'ailleurs, lui et Fincher, parce qu'ils ont fait ensuite Gone Girl ensemble et le film Manque qui est la biographie du scénariste de Stephen Kane qu'Arnaud a vu. Euh, il n'est pas là, je peux l'insulter, là, c'est bon. Euh, Arnaud est là Il n'est pas là. Donc, <rire> donc effectivement, voilà c'est avec ce film-là qu'ils se sont fait connaître à Hollywood, puis ils ont fait différentes productions euh, qui ont très, très bien fonctionné euh, sur le plan musical. Ils ont tenu plusieurs, plusieurs Oscars de la, de la bande-son, euh, ils ont fait notamment le film Soul, enfin, la bande de la musique du film Soul des studios Pixar, qui était déjà très, très différent de ce qu'ils avaient fait au début. Ils ont fait la bande-son de la série Watchmen de Demon Lindelof, et euh, qui était, pareil, un super travail, qui était vachement inspiré par le, le projet Ghost 1 à 4, qui est un album de, enfin, un quadruple album de Nanny Chanel, avec des, que des plages musicales sans, sans voix, sans, sans parole, sans, sans couplet et tout. Donc, euh, voilà, peut-être que vous êtes en train de vous dire mais de quoi il me parle, mais grosso modo, ce qu'il faut se dire, c'est c'est de très grands compositeurs de musique de film, doublement oscarisés, et effectivement, qui ont un style qui n'évoque pas du tout les Tortues Ninja. Alors évidemment, voilà, ils se ils sont modernisés, ils ont une palette qui ressemble de moins en moins à ce qu'ils faisaient au début. Si vous écoutez manque, c'est vraiment des nappes très à l'ancienne, qui font très Orson Welles, qui font très... Bah, ces films un peu angoissants des années 40-50, euh, qui ressemblent pas spécialement à la bande-son de Social Network ou de Gone Girl. Euh, si vous voyez Mid-90s aussi, il a fait, euh, bah, ils ont fait quatre morceaux pour la bande-son de Mid-90s de John a. Hill. Très bon film sur la jeunesse de John a. Hill quand il était un peu skater. Euh c'est lui qui l'a réalisé, c'est hyper bien. C'est chez Chiave 24. Et euh, voilà, donc Soul qui était effectivement pareil, un taf absolument merveilleux. Donc c'est vraiment, pour on va dire, la niche de fans que quelques personnes qui sont fans de ce genre de musique-là représentent. C'est comme si je vous disais, c'est un peu le Hans Zimmer de la musique... Euh, un peu ouais, électro-angoisse, euh, un peu vaporeuse, un peu... Euh, comment dirais-je, Arnaud et moi Nébuleuse. Voilà, j'ai envie de dire nébuleuse. et Écoutez d'ailleurs ce toutes ces est sur Spotify, écoutez tout ce qu'ils ont fait, réécoutez-vous Watchmen, il y a des morceaux qui sont géniaux. Euh, écoutez, peut-être si ça vous intéresse, la reprise du thème de Halloween de euh, Carpenter par euh, Train 13 Nord. Écoutez tout, tout Train 13 Nord en général, de toute façon. Et euh, j'ai très hâte de voir comment est-ce qu'ils vont restituer l'ambiance hip-hop et un peu funky des Tortues Ninja. Parce que le film a l'air de vraiment coller à cette espèce de, d'esprit générationnel. C'est les tortues, c'est le skate, c'est les rues, c'est le tag, c'est, New York, etc. Donc, il faudra que la bande-son se, se colle à ça. Ils ont jamais fait un truc pareil. À part un peu Mid-90s, mais qui était quand même vraiment très mélancolique et tout. Donc, euh, voilà. Enfin, c'est plus une putain de nouvelles, en vrai. Mm. C'est en plus d'ailleurs, cette année, on va avoir que des grosses bandes-son. Le film Barbie, il une bande-son incroyable. Spider-Verse 2, bande-son incroyable. Et la Train 13 North et Atticus Ross sur euh, Tortue Ninja, c'est vraiment, moi, je vis un,
0: je vis un rêve éveillé. C'est le, et le euh... film qui a tout pour lui pour l'instant, en fait. Mais grave, euh...
1: franchement, mais, 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 les, les deux, Spider-Verse et lui, c'est mmh. vraiment l'anime revient en force et, et on voit que de plus en plus de gens très compétents commencent à graviter autour, quoi. Genre, Daniel, Daniel Pemberton qui fait la bande-son de Spider-Verse, on l'avait un peu découvert tous à l'époque. Enfin, sur, en vrai, sur le King Arthur de Gary Chitt était déjà très bien, tu vois. Mais depuis, ça devient vraiment un compositeur qui compte. Et ouais, ça, c'est, c'est cool de voir que même ce, ce, cet aspect-là des choses est ultra, ultra travaillé. Parce qu'on mmh. le rappellera quand même jamais assez, les bandes-son de Marvel Studios, ou même de décès très souvent, c'est générique. On ne mmh. se souvient pas des thèmes, on est à peine dans la musique quand elle démarre, on s'en fout, c'est juste de l'accompagnement. Les grandes bandes-sons à l'ancienne, à la à Hans Zimmer justement, à la à John Williams, euh, tous ces trucs-là, à la Howard Shore, à la Clint Pancel, ça se perd un peu dans le cinéma de commande en fait. Mmh. Et du coup, là, à l'inverse, ça revient, encore une fois, par le prisme de l'animation, euh, comme pour Saul et je suis trop bien. Mmh. voilà Tout à fait, un point de vue que je partage... Complètement. Ouais. Sauf la partie où tu n'étais pas là. Sauf la
0: partie où <rire> j'étais effectivement parti répondre au téléphone. Il s'en passe des choses dans ce podcast. Oui. C'est difficile de, de pouvoir se trouver une heure et quelques sans être constamment, constamment, pardon, interrompu. Mais on a réussi à le faire quand même. Et oui, c'est beau. Et ça, c'est plutôt cool. Et c'est là-dessus qu'on va se quitter. Je vous l'avais dit, ce sera un front page relativement court. Une petite heure et quart. Voilà. Entre notre compagnie, on espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à réagir aux différents sujets dans les commentaires du site et à partager l'émission sur les réseaux sociaux. Et on vous rappelle aussi que nous avons notre page Tipeee sur laquelle vous pouvez nous soutenir. N'hésitez pas à y faire un tour. Euh, C'est normal, il y a de l'attrition chaque mois. Là, ça commence à faire un petit peu beaucoup. Mais alors, on remercie <rire> d'autant plus les personnes qui sont encore et toujours là. Mais si vous voulez faire un petit geste pour l'été qui arrive et nous aider à voir l'avenir du podcast sur le long terme, eh bien, on sera ravi de pouvoir compter sur vous. En tout cas, on espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Et on vous dit à bientôt pour le prochain podcast.
1: Salut Salut